0: Era. Muy buenas tardes, eh, buenos días. Eh, soy Juan Oñate, director de la Asociación de Periodistas Europeos. Tenemos un pequeño fallo de conexión con Anaelsi Mendoza, consultora de la firma 100 Comunicaciones de Honduras, que será quien modere esta mesa. Pero por no hacerles esperar a ustedes, si les parece, vamos a iniciar esta sesión y se incorporará ella enseguida. Eh, para empezar esta quinta y última sesión de esta jornada, de este, de este ciclo, que, que en mi opinión está siendo tan interesante sobre el estado de los desafíos a la prensa digital que hay en Europa y en, y en Centroamérica, eh, vamos a hablar ahora de la visión que hay desde las instituciones regionales y para eso creo que no hay eh, mejor visión que la que podemos tener desde la SICA, desde el Sistema de Integración Centroamericano y tenemos con nosotros a Alexandra Naranjo, que es la directora de comunicación de SICA, a la que damos la bienvenida y le damos las gracias por colaborar y por intervenir en este en este foro.
1: Bueno, muchísimas gracias, Juan. También eh, quiero agradecer a todo el equipo de la, de la Asociación de Periodistas Europeos. Creo que para nosotros de entrada es una gran oportunidad porque sabemos que podemos tenemos muchos temas en común, tanto en Europa como Centroamérica, y sabemos que esta oportunidad va a ser eh, muy enriquecedora para todos. Eh, uh -huh. Antes que nada, también quería agradecer eh, al equipo de la Unión Europea aquí en Centroamérica, que ha facilitado también todas las coordinaciones para este espacio y eh, externar el saludo del secretario general del SICA y de la jefa de gabinete, Olinda Salguero, que ellos han visto el tema de las comunicaciones con mucho a asertividad, le han apostado mucho a este tema y yo creo que en este contexto el ver las comunicaciones como un tema estratégico, creo que eh, es algo que ha facilitado mucho la dinámica de las comunicaciones dentro del sistema de integración
0: Ah, Perfecto, gracias Alexandra, veo que ya tenemos a Ana Elsie con nosotros, así que eh, te dejo en sus manos, Ana Elsie eh, te damos la palabra y luego ya a continuación intervendrá Alexandra Muchas gracias a las dos
2: Muchas gracias Muchísimas gracias. En el tiempo de la tecnología, es algo común es que precisamente que hayan problemas con, con la tecnología. Bueno, muy, muy buenos días para Latinoamérica y buenos días para, buenas tardes para Europa. Eh, eh, como ya decía, soy Ana Elsi Mendoza de Honduras y estoy muy contenta de estar en este día facilitando el conversatorio sobre un tema de capital importancia para avanzar y afianzar las relaciones. Eh, profesionales y la credibilidad del, del periodismo. Eh, la comunicación digital y la experiencia de Centroamérica y Europa en una situación de crisis es el tema que hoy nos ocupa, un tema que trataremos en el marco de la quinta jornada del encuentro virtual desafía del periodismo digital organizado por la Unión Europea y como ya se decía por la Asociación de, de Periodistas Europeos. Entonces, sin más, eh, vamos a presentar eh, a, a Alexandra Naranjo, que es directora de comunicación eh, del SICA, en El Salvador, desde 2013, ocupa ese, ese cargo, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, con diplomacias en Comunicación Institucional y Marketing Político, Estrategia de Marketing y Comunicación Digital, y aspectos generales del sistema político y de la gestión pública, y tiene una maestría en Desarrollo Territorial. Eh, como especialista en Comunicación Política e Institucional, entre sus tareas eh, dentro del SICA están garantizar la comunicación efectiva de la Secretaría General del SICA, de esta instancia regional, y la implementación de proyectos de comunicación y profundizar el rol coordinador de la Secretaría del SICA en materia de comunicación.
1: Bienvenida de nuevo, Alexandra. Muchísimas gracias. Bueno, voy a comenzar quizás compartiendo pantalla. Acá tengo una presentación para poder compartir con todas, todos ustedes. Eh, bueno, eh, hablamos de la comunicación de crisis, ¿verdad? La visión desde las instituciones regionales. Eh, nosotros consideramos desde de la parte de, de so, solo voy a dar como un boquejo bastante general, que es el sistema de integración, porque eh, yo creo que eso nos va a permitir partir de la idea de dónde estamos y con qué es el engranaje, la articulación que tiene todo el sistema. El sistema está conformado por ocho países Vamos de Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, eh, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Es una articulación entre ocho países para el desarrollo de todas las iniciativas, proyectos, planes de trabajo en, en diferentes temáticas. Principalmente se ha enfocado en cinco grandes temas, que es en materia de seguridad, cambio climático, gestión integral de riesgo, eh, integración social, la parte económica y fortalecimiento institucional. Dentro de estos grandes pilares prioritarios es que se, se organizan todas las áreas de trabajo en las que nosotros estamos desarrollando y todos los proyectos e iniciativas. Algo importante también mencionar es que dentro de toda la institucionalidad del sistema, no solo está conformado por hecho estos ocho países, sino que el sistema está eh, organizado a partir de órganos, secretarías y diferentes instituciones, somos alrededor de 72 instituciones que conforman el Sistema de Integración Centroamericana. Es decir, por ponerles un ejemplo, eh, Ana el Cid, en el caso de, por ejemplo, en el caso de los ministerios de economía de los países, ellos se articulan en un, en un órgano más grande que se llama el COMIECO. Entonces, ahí es donde se toman las decisiones de qué acciones se van a impulsar en Centroamérica en materia económica. Lo mismo sucede en integración social, lo mismo sucede en la parte de turismo, por ejemplo, todos los ministerios de turismo de los ocho países forman un consejo ministerial en el que se articulan y se toman las decisiones en materia turística, ¿verdad? Y así cada una de las, de las áreas de trabajo a nivel nacional tiene su enlace o su componente regional con el que articulan estas políticas públicas regionales para el desarrollo de los proyectos como Centroamérica, como región y como SICA.
3: Claro, dentro
1: de eso es importante mencionar que el órgano que toman las decisiones y que es el que mandata cuáles son las acciones que se van a impulsar con, es la reunión de presidentes. Y también el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. Entonces, luego estamos nosotros como secretaría para darle seguimiento y como órgano coordinador también de todo el sistema de integración centroamericana. Aquí es donde yo entro un poco como a esta situación, hablando del de escenario tan eh, especial que nosotros vivimos, o tan particular que nosotros vivimos, que fue el año, de, el año pasado. El año pasado creo que en materia de comunicaciones para todos marcó un escenario bastante particular, representó retos eh, sumamente demandantes para todas las instituciones, eh, para la, todas las instituciones también. Quizás ya he estado escuchando mucho como las conferencias de estos días y nos decían ¿Cuáles eran los retos que se, que se están enfrentando ahora eh, desde la parte periodística? Pero yo creo que desde la parte de comunicación institucional también el reto tiende a ser bastante eh, demandante, ¿no? Entonces, ante esa situación eh, es que también los organismos institucionales, también la, la parte de la comunicación institucional tiene que ir viendo cuáles son esas nuevas herramientas, esas nuevas estrategias, esa nueva demanda de comunicación para ir generando contenidos en materia, el año pasado particularmente quisiera hablar de algunos elementos muy importantes y es que a partir de, el, eh, digamos de la declaración de la OMS como eh, el coronavirus como una pandemia, inmediatamente un día después se convocó una reunión de presidentes para la definición de un plan de contingencia regional frente al coronavirus. Eso fue una, reu una reunión que se convocó de carácter urgente eh, fue una reunión virtual en la que estuvieron todos los presidentes y se tomaron diferentes acciones respecto a cuál iba a ser la línea de trabajo que iba a tener Centroamérica, que iba a tener el SICA, respecto a la pandemia y al coronavirus. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque si bien, es cierto, eh, este, este plan de contingencia nos iba a orientar cuáles iban a ser los esfuerzos regionales que se iban a realizar para complementar los esfuerzos nacionales, eso también iba a permitirnos organizar nuestro trabajo en diferentes puntos, por ejemplo, a todos los ministerios de Economía, a todas las, eh, por ejemplo, las instituciones regionales en materia de salud, atender el tema de salud y gestión de riesgo, toda la parte de finanzas, el tema de seguridad y migración, por todas las implicaciones que esto, que esto generaba, se empezaron a identificar cuáles iban a ser estos ejes de trabajo. Pero con la pandemia del COVID-19 también se venía unos grandes retos en materia de información y de gestión de la comunicación estratégica. Entonces, eh, nos empezamos a formular algunas preguntas como ¿cuáles son estas nuevas tendencias y estas nuevas demandas informativas? Porque ya decía eh, también en la sesión inaugural, me recuerdo el, el señor Conte, decía, José Conte nos explicaba de que las instituciones, quizás que los medios de comunicación tuvieron que aumentar en un 10% o un 7%, nos decía la producción de diferentes contenidos y materiales informativos debido a este escenario que se estaba viviendo. Eh, ¿Cómo asegurar Entonces, nos empezamos a preguntar nosotros también, ¿cómo asegurar mayor velocidad en la generación de la información? Porque en un momento de emergencia, en un momento de, de, de digamos, de una particularidad tan específica como la emergencia del COVID-19, no había... Digamos, el escenario ahí estaba en constante cambio. Lo que estaba sucediendo ahora, ya en la producción de información que estábamos generando para esta semana, tal vez ya no iba a ser útil para la siguiente, porque la información estaba en constante movimiento, en constante cambio. Había una dinámica de trabajo sumamente rápida. Entonces, siempre eh, nosotros teníamos que ver como dos elementos muy importantes, y es generar esta información Proporcionar esta información no solo a los medios de comunicación, sino a los mismos países para la toma de decisiones dentro de sus, dentro de sus digamos, iniciativas nacionales o accionar nacional, sino que también eh, a la sociedad civil, a las personas para informarles de las implicaciones en carácter regional que tenía, digamos, en este caso a la misma emergencia, pero garantizando la calidad de la información, que esto es algo que que también desde el carácter institucional y yo creo que no lo hablo solo por nosotros, sino que también por muchas instituciones que hay procesos de validación interna. Es decir, la generación de la información viene por muchos procesos técnicos, por la generación, por la, la identificación de quiénes son los equipos que hacen eh, la observación de la información, la sistematización, los informes y que a veces los equipos de comunicaciones vienen a, a, a procesar esa información, pero no necesariamente va al ritmo de la demanda, que la información a veces eh, es solicitada por las personas o por los mismos medios de comunicación. ¿no? Entonces ahí teníamos nosotros, eh, particularmente en ese escenario se nos presentó, creo yo que un reto mayor, si nosotros ya sabíamos que era un reto para nosotros, que teníamos que ir solventando día a día. En ese escenario creo que definitivamente eh, el alza de la, informa, de la solicitud, del requerimiento de la información se amplificó muchísimo más. Entonces, ahí es cuando eh, como una de las primeras acciones que nosotros implementamos el año pasado fue eh, la generación de mayor cantidad de información porque también estábamos viendo esa lucha constante contra la desinformación con fake news, se empezaban a generar muchos contenidos que no tenían como un procesamiento claro, eh, había muchas fuentes que no venían con información validada. validada. Entonces, de parte de las instituciones también eh, corre esa responsabilidad de garantizar que la información le puede llegar a las personas y acá eh, claramente empezamos a, a a ponernos un reto bastante importante y es que por ejemplo en este escenario empezamos como a contabilizar porque hicimos un informe Ah, de nueve meses después de que había pasado el arranque o el punto inicial del plan de contingencia regional en cuanto a las acciones de comunicación y de visibilidad, empezamos a sistematizar qué es todo lo que habíamos hecho. Quizás en la misma dinámica de trabajo empezamos a trabajar tanto que no, no, quizás no lo percibimos, pero claro, la dinámica así lo, lo, se lo fue demandando. Y eh, a los nueve meses de haber arrancado con, con estas iniciativas, generamos casi 500 webinarios o seminarios con toda la institucionalidad del SICAR. ¿En qué sentido? Para aclarar cada uno de los elementos. Por ejemplo, hablábamos eh, algunos webinarios sobre cuál iba a ser el impacto económico, pero teníamos realmente a los referentes eh, desde la parte económica Teníamos a la CIECA, por ejemplo, estaba organizando todo el, todo organizado todo el comité del del, COMIECO, del Consejo Ministro de Economía para poder brindar más información. Entonces creo que el mismo contexto permitió que si bien nosotros ya teníamos todo un plan de digitalización de nuestro trabajo, ya teníamos videollamadas como parte de nuestra dinámica de trabajo eh, regular, en esta oportunidad creo que la fue como exponencial el incremento de, de seminarios web. Aquí no estamos hablando quizás de, de, de videollamadas o reuniones técnicas entre nosotros, sino de seminarios web que se empezaron a organizar desde el sistema de integración y desde toda su institucionalidad para poder brindarle más información a las personas, para poder brindarle más información a las instituciones de carácter nacional, a las personas en general, a los medios de comunicación incluso, Luego de eso empezamos a generar desde la oficina de comunicaciones muchas más notas. Porque si bien es cierto, estábamos generando muchos informes, pero estábamos procesando mucho más la información. Ya le voy a contar un poco más a detalle sobre eso. Y eso garantizó definitivamente que empezáramos a ver que los medios de comunicación también había un incremento con una mayor receptividad de estas noticias. Porque sabíamos dos elementos. Uno, que como sistema de integración, nosotros articulamos, por decir un ejemplo, a las oficinas de, de protección civil de todos los países. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad o nosotros trabajamos en la gestión del procesamiento de la información que viene de todos esos países para generar información consolidada de carácter regional. Eh, una de las instancias que tuvo un papel protagónico y sumamente importante fue el CEPRENA, que es la instancia que trabaja con todas las instituciones de protección civil, eh, o, digamos de gestión de riesgo de los países en Centroamérica, empezamos con una publicación que ellos estaban dando los datos del total de confirmados por coronavirus el año pasado, esta fue la primera publicación que, que ellos realizaron, pero eh, posterior a eso han sido miles y miles que empezaron a proyectar, creo que eso fue como para, fue de las primeras publicaciones que fue eh, que, se, que ellos implementaron y que ya estaban empezando a sistematizar todos los datos por país. A la fecha, por ejemplo, ya no, eh, se, se ha continuado. Entonces, esas publicaciones que brindaban eran el total de casos confirmados de toda la región, todos los casos recuperados, casos activos, casos de personas que habían fallecido, pero también los casos por país y cómo iba la tendencia de cada uno de los países. Porque eh, eso le iba permitiendo a las personas estar enteradas, estar confirmadas. Muchos medios de comunicación estaban constantemente preguntando esta información. Entonces, nosotros pusimos como sistema el acelerador para poder ir generando estos datos día con día. Y a veces las publicaciones no eran una vez al día, sino que a veces eran tres veces por día para ir manteniendo el dato de las actualizaciones de la información. Eso es por ponerles eh, un ejemplo otro dato también es que, por ejemplo, toda la parte económica, que es, digamos, las instituciones que organizan a los bancos centrales de reserva y a todos los ministerios de economía, que es la SIECA y el Consejo Monetario, empezaron a trabajar muchísimo más en la generación de estos informes de impacto económico en Centroamérica. Y nosotros, desde la parte económica, de desde la parte de comunicaciones, tanto la SIECA como nosotros y todas las instituciones vinculadas al sector económico dentro del sistema, Empezar a generar estos, esos, esas noticias, ¿no? De las remesas van a caer en tanto por ciento, eh, vamos a tener un impacto de tanto, de, de tanto, tanta cantidad. Entonces, todas esas notas que iban surgiendo de los informes eran una cantidad de procesamiento de información que sin duda se había amplificado en mayor medida. Y de eso igual sucedió con todos las, lo, los proyectos que se impulsaron digamos, desde el, desde desde el BCE que fue que es el Banco Centroamericano, se gestionó presupuesto para, para se ha gestionado presupuesto para vacunas recientemente, pero en su momento fue para pruebas, para poder ir entregarlo a los países. Eh, también desde la cooperación se han gestionado fondos para reactivación del sector de las MIPIMES. Y así como eso, eh, digamos, era día con día muchas acciones las que se estaban impulsando desde el, desde el sistema de integración y la parte de comunicaciones tenía que estar en constante generación de contenidos para poder compartir con los medios de comunicación, para poder compartir en las redes sociales, para poder eh, mantener al día los boletines informativos a todos nuestros nuestra base de contactos. Entonces, claro, todo eso se traduce en, digamos, en el funcionamiento mismo del sistema. Por ejemplo, volviendo siempre a las instituciones de, de carácter de protección civil, posterior de, 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 de estar viviendo como lo más fuerte del impacto de la pandemia, de estar conociendo qué es, eh, cuáles son las situaciones o el impacto que está teniendo Centroamérica, sucedió otra cosa en Centroamérica eh, y, y fue las, los huracanes, la temporada de huracanes que fue, por ejemplo, tenemos casos muy fuertes como los de ETA y OTA que afectaron a millones de personas, en este caso son las oficinas de protección civil las que empiezan a hacer reportes nacionales de cuáles son los impactos que están teniendo en cada uno de sus países y de esta parte desde la parte del sistema de la parte de, de, de Ceprena, por ejemplo, la generación de ese dato, ¿verdad? de ese dato de carácter del impacto que pueda tener para Centroamérica eh, digamos las, las afectaciones por las tormentas que fue algo que, 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 que tuvo un impacto sumamente fuerte en, en nuestros países y que sin lugar a dudas nos, nos daba como una, una dimensión de todas las afectaciones, no solo en cuestión de infraestructura sino que también personas que habían perdido todas sus casas, todos sus medios de vida, o eh, personas también incluso que habían fallecido. Toda esa información se puede ir sistematizando, y nosotros como oficinas de comunicaciones tenemos la responsabilidad y el compromiso para poder divulgar toda esa información. Eh, luego de eso también en materia de turismo, si sí, es cierto, se tenían todas esas estimaciones y esto fue casi que en este año, en el 2021, que todavía las instituciones de carácter regional están, ahorita es cuando están generando como estimaciones, como informes mucho más ampliados, eh, también sobre la, la, la situación, cuáles fueron las afectaciones en materia de turismo y que es algo también que, 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 que tuvo impactos grandes. Luego, por ejemplo, todas las instituciones siempre el sistema, pero los que están viendo ya el carácter más de seguridad alimentaria, ver la situación de seguridad alimentaria, pero también analizar un poco sobre cuáles pueden ser las, digamos, la, las incidencias de estos elementos que, que llegaron a afectar tanto en Centroamérica como fueron el tema de los huracanes, el COVID, que no es algo que, que se mantenga alejado de, de, de las afectaciones que pueden llegar en otros temas, porque al final digamos, la pandemia, como, como los huracanes, tuvieron implicaciones bastante fuertes en muchos de los sectores, no solo en el sector, digamos, de infraestructura o de comercio o de salud, sino que luego se empezaron a hacer diferentes estudios de las, las otras instancias del sistema, en la parte de turismo, ver cuáles son las afectaciones en turismo, las afectaciones en mi PYME dentro de la parte turística, pero luego de eso, eh, por ejemplo, en materia de seguridad alimentaria, si bien ya teníamos una realidad bastante latente de afectaciones de, de, la, de una realidad ¿verdad? que vimos en el río en materia de seguridad alimentaria, cómo esto venía a incidir o a repercutir muchísimo más en la temática. Y es así que también nosotros, además de toda la generación de toda esta información que empezamos a procesar eh, día con día, que definitivamente, así como decían los medios de comunicación, tuvieron que duplicar y hasta triplicar la generación de contenidos para poder mantener informados al día a uh, la demanda de información que habían de parte de las personas. También nosotros tuvimos que hacerlo de esa forma, pero además de eso, nosotros generamos otros tipos de, de, de sistematización de información, como fue la creación de un observatorio regional en materia del COVID. Para, y ahí vamos a encontrar información desde el caso cero en cada uno de los países. Vamos a encontrar, eh, digamos, todas las medidas que se fueron implementando en cada uno de los países y la progresión de esas medidas. Y así como, por ejemplo, nuevas acciones que se han implementado ahora con la vacuna. Por ejemplo, eh, hace un par de, de semanas estuvimos informando de que ya habían llegado a medio millón la dosis de vacunas que, se habían, eh, que, que ya estaban en, en la región. Tal vez Centroamérica no ha sido de los países que han recibido mayor cantidad de, de, de dosis de vacunas, pero poco a poco va incrementando, entonces ese dato lo vamos sistematizando, lo vamos procesando para poder tener consolidados regionales de, de cómo está Centroamérica sobre el tema, y eso también está bastante vinculado a que Centroamérica y los países de la región han hecho declaraciones conjuntas en materia de solicitar a nivel internacional un mayor, por ejemplo, un mayor acceso, una mayor disponibilidad para Centroamérica en el caso de las vacunas, entonces... Eh, no solo era como la generación constante de información para mantener informadas a las personas, sino también la generación de estas otras plataformas de sistematización, que son los observatorios, esos informes que se realizan, que se, que se entregan a las personas. Ahora, eh, algo que me pareció sumamente particular es que ya durante el, esta serie de, de talleres y de acciones formativas mencionaban de un efecto Pandan. Y yo me puse a revisar nosotros en nuestras cuentas de redes sociales, por ejemplo Twitter, que fue una plataforma que para nosotros definitivamente tuvo un carácter trascendental en este 2020 y ahora evidentemente continúa en 2021, fue en cuanto a las impresiones o la interacción que nosotros teníamos con las personas. Eh, y precisamente tuvimos esos dos picos de información que fue en marzo, en mayo junio o sea, mayo-junio, que es lo que decía en el efecto Batman en alguna oportunidad en las sesiones que escuchamos anteriormente, creo que el sistema de interacción también lo pudo percibir. Eh, no fuimos solamente eh, una institución que vio como, en, como otras, o como los medios de comunicación estaban teniendo estos picos informativos, sino que también a nivel institucional las oficinas de comunicación estuvieron que asumir el reto y sumarse a la ola de este efecto que se generó el año pasado. Y otro elemento también importante fue la cantidad de visitas que se generaron a partir del año pasado, que, que demuestra que evidentemente las personas estaban en una búsqueda constante de mayor información de que, claro, sus fuentes directas eran, digamos, los ministerios de salud, sus ministerios de protección civil o sus instituciones eh, nacionales para el caso o incluso presidencias o vicepresidencias que eran las encargadas de dar las notificaciones oficiales, pero también querían ver un poco hacia Centroamérica cómo estaba la situación, cómo están los otros países, porque si no estamos, nosotros estamos así, ¿cómo están los demás? Y también yo creo que también todos teníamos el foco puesto en otros países de otros continentes para ver cómo iba avanzando la situación. Entonces creo que toda esta sistematización y todo este procesamiento de la información era de mucha utilidad en ese momento, lo sigue siendo, pero sabemos que en ese momento hubo picos importantes de, de solicitud de información y, y bueno, la otra cosa que considero que nos sucedió y que fue un reto que también asumimos dentro, de la, dentro del carácter de las instituciones, de la comunicación institucional, fue eh, asumir el reto de la innovación. De, la, eh, de generar información multiplataforma porque nos daba la impresión que en ese momento eh, claro, estábamos como viviendo una situación muy particular eh, y creo yo, me atrevería a decir eh, de que las personas se quedaron muy acostumbradas a multiplataformas y antes consultaban sus redes sociales o quizás solo los medios de comunicación en portales web. En ese momento hubo una explosión de plataformas de repente surgieron otras redes sociales, surgieron otros medios de comunicación como las videollamadas. Eh, entonces empezó a haber una dinámica tan diferente a la que nosotros también desde el carácter institucional teníamos que, que ir supliendo esa demanda, que es ahora la multiplataforma. Es decir, encontrar todas las plataformas donde se encontraban las personas y nosotros también adaptarnos a esta nueva dinámica de comunicación digital que era eh, imágenes, más ilustraciones, fotografía, videos gifs animados, en las extensiones, es como utilizar cada una de las herramientas para su mayor cantidad de utilidad posible. Acá eh, me falló un poco la, la, la animación, pero lo que les quería contar es que inicialmente nosotros estábamos trabajando con un par de plataformas, por ejemplo, teníamos el correo electrónico que es algo que siempre hacíamos nosotros, el envío de información a través de correos electrónicos, videollamadas, es algo que nosotros ya teníamos programado, quizás no en la cantidad de videollamadas o de seminarios web como en su momento eh, llegó a, a, a demandarse tanto. Eh, también teníamos eh, boletines, teníamos el tema de las redes sociales como acciones de carácter permanente que siempre impulsábamos, pero evidentemente la pandemia... Vino a transformar un poco la dinámica de trabajo y a utilizar y a utilizar muchas más plataformas. Empezamos a trabajar el tema de mensajería instantánea eh, en Telegram, por ejemplo o en WhatsApp, eh, diciendo por ejemplo, mandando eh, digamos teniendo chats informativos donde también se compartía la información de cómo iban las cifras de datos tanto fuera de ETA y fuera el tema de, del COVID. Eh, nuevas medidas que se estaban implementando las acciones que se estaban sistematizando en el observatorio empezamos a utilizar espacios de producción audiovisual propias porque eh, sabíamos que que nosotros si bien es cierto eh, se tenía que informar con un carácter mucho más amplio a veces eh, la información que nosotros podemos poner en un tweet o que podemos poner en una historia puede llegar a ser como bastante limitado porque te cuenta como una parte pero empezamos a generar nuestros propios espacios de producción propia eh, con un programa que se llama Básica al Aire en un espacio de una hora, con el cual nosotros contábamos o tratábamos de contar de una forma un poco más ampliada eh, cuáles eran esas acciones que estábamos impulsando, cuáles iban a ser los impactos que iba a tener, cuáles eran las nuevas dinámicas que nosotros veíamos a futuro para que ahí pudieran enlazarse o pudieran conocer más información, medios de comunicación, algunas televisoras que les pudieran interesar también, que pudieran estar enlazadas con nosotros, pero también todo el carácter público, ¿no? Eh, todos los seminarios web que les decíamos que, que definitivamente tuvo un auge increíble en este momento, eh, la incorporación de podcast para las personas que también estaban visitándolo. Entonces yo creo que en, fue un contexto en el que las personas, si bien es cierto, creo que en muchos países, tal vez no en todos, eh, hubo, eh, digamos, medidas de confinamiento un poco más amplias, eh, más meses que estuvieron con medidas de confinamiento y con cuarentena. Pero yo creo que estos meses, esos meses hicieron que las personas descargaran más aplicaciones, estuvieran conectadas en más dispositivos, en más redes sociales. Y entonces nosotros vivos un poco cómo fue la dinámica de información entre la retroalimentación que nosotros teníamos entre todos los espacios y eso nos llevó a generar todas toda estas nuevas propuestas que estábamos eh, realizando. Pasamos de tener siete herramientas con las que nosotros estábamos trabajando en el día a día desde el carácter de la comunicación institucional a casi 15 herramientas y canales de comunicación, lo que implicaba evidentemente también un reto y es, de que el, el equipo técnico pudiera también asumir esta nueva plataforma, porque eh, no solo estamos, eh, digamos, generando más información, sino que más producción eh, de carácter gráfico, de carácter interactivo, de carácter de producción audiovisual. Eh, y creo yo que otro elemento también que, que, que vino a tener como una incidencia en todo este contexto, y lo ha tenido desde marzo para acá, ha sido de que en este momento las medidas de confinamiento no Sí es cierto, ya han, ha habido mucha más apertura, pero eh, las personas siguen teniendo esa dinámica de no querer viajar. Todavía no hay reuniones eh, regionales que todavía que, que se han activado de carácter normal. Yo creería que eso, no, esa dinámica no, no se va a regular hasta, se va a volver normal como lo conocíamos antes, sino que hasta que ya haya un mayor porcentaje de la población que esté vacunada. Eh, pero mientras eso no suceda, también desde la parte de comunicaciones teníamos otro reto importante que es eh, nuestros eventos, nuestros seminarios, conferencias, eh, lanzamientos de proyectos, eh, presentación de resultados de algunas iniciativas eh, que, que evidentemente si las personas ya tenían como un nivel de, de cansancio sobre cuáles eran la, toda la cantidad de videollamadas en las que ellos estaban conectados todo el tiempo, ahora nos tocaba a nosotros y volvía al tema un poco de la innovación, de cómo presentar todo este trabajo de una forma mucho más creativa. Y ahí, evidentemente, Ajá. ya venía como el rol un poco hacia la parte de comunicaciones, de las tecnologías de la información, cómo hacemos para que las videollamadas, vamos a hacer el lanzamiento de un proyecto, cómo hacemos para que a los medios vamos a pueda Re interesar. Alejandra, vamos cerrando, que ya casi el tiempo lo tenemos. Eh... Ay, perdón, ok. Entonces, utilizar otras plataformas, más producción audiovisual y animaciones para lograr esto. Y... Yo creo que sí, casi que, que, que voy cerrando también. Eh, y claro, ahí teníamos toda la videollamadas y demás, todo lo demás. Aquí, con esto concluyo, y es que considero que hay como siempre muchísimos retos. Y es que para nosotros, los usuarios tenían una mayor cantidad de demanda de información, pero nosotros teníamos que asegurar la calidad de la misma, a no, no, no cambiar esos parámetros y esos criterios que son con los que nosotros estamos trabajando desde el carácter institucional. Y el otro, y que lo, lo digo creo yo por todas las oficinas de comunicaciones de todas las instituciones, no solo del sistema o de carácter regional, es contar con, financi con el financiamiento o para el, el equipo técnico o para el equipo tecnológico o para poder asumir la responsabilidad de la nueva demanda de información que la gente está teniendo, que las personas requieren de, la, de los lugares donde quieren obtener la información, ya tal vez ya no son los mismos plataformas de antes, que lo ven un medio de comunicación impreso como el periódico, sino que ahora lo quieren tener en sus redes sociales, lo quieren tener como un whatsapp lo quieren tener en Instagram. Entonces, eh, es, son eh, retos, son demandas que en, desde la parte de comunicaciones, si bien desde el SICA hemos intentado irlas superando, pero que sabemos que en términos generales de la comunicación institucional para todos es, una, es un reto y es una demanda en la que siempre se tiene que, que ir trabajando.
2: Muchísimas gracias, Alejandra, por habernos introducido en este tema que es poco atendido, poco abordado y que es eh, de mucha utilidad para las y los periodistas. Vamos a ir abordando este tema un poco eh, cuando lleguemos a la etapa de preguntas y respuestas. Quiero decirles que ahora vamos a seguir... Con, eh, escuchando las experiencias de nuestros otros dos panelistas, el, el expositor y el expositor que viene a continuación, quienes también tendrán un espacio de 30 minutos para desarrollar su tema, luego tendremos media hora para responder las preguntas que ustedes pueden formular a través del chat de Facebook de la Asociación de Periodistas Europeos y también por Zoom. Eh, al final, nuestros organizadores ofrecerán un mensaje de cierre y concluiremos con toda esta jornada. Seguimos con un tópico que desarrollará Juan Panadero, eh, Rafael perdón, Panadero. Él es licenciado en ingeniería sí. superior de telecomunicaciones por la Universidad de Politécnica de Madrid y máster en periodismo otorgado por la Universidad Autónoma de Madrid y el diario El País. En 2013 empezó su recorrido profesional en la cadena SER y fue nombrado jefe de internacional en el año 2007, cargo que ostenta hasta ahora. Eh, como enviado especial ha cubierto procesos electorales en Estados Unidos, en Alemania, en Italia, en Reino Unido, en Grecia y Serbia. Desde su puesto actual ha tenido la oportunidad de entrevistar entre otros a Tony Blair, a Ban Ki-moon, a Lula da Silva, a Martin Schulz. También ha dirigido y presentado los programas WeCast y A Cierta Distancia. En 2009 participó en el International Visitor Leadership Program, organizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y en 2014 ganó el Premio de Periodismo Europeo Salvador de Madariaga. Somos todo, Igor Rafael.
4: ¿Qué tal? Un saludo a todos. Muchas gracias en primer lugar eh, bueno, a Nelsi por la introducción y también gracias a todos los organizadores por esta por esta invitación y por organizar este seminario que creo que está resultando bastante interesante. Voy a compartir la pantalla para empezar ya con la presentación que quiero compartir con todos ustedes. Ahí está. Eh, se ve bien, ¿no? Bien. Bueno, eh, desafíos del periodismo digital es el lema con el que está convocada este seminario, eh, yo cuando se me planteó esta, esta cuando me llegó esta propuesta eh, me vino enseguida a la cabeza el caso del de Congreso de Periodismo que se celebra en Huesca en España eh, desde el año 99 Congreso de Periodismo Digital así fue como empezó llamándose este Congreso sin embargo justo en 2020 eh, tomaron la decisión de, de cambiar el nombre y llamarlo Congreso de Periodismo sin digital eh, tenéis en la noticia, tal como salió reflejada en el, en el heraldo de Aragón, un diario local de, de Huesca, eh, puede parecer una anécdota, pero me, me apetecía traerla e iniciar, eh, iniciar con esta anécdota la presentación porque creo que tiene también un, un fondo este, esta decisión tomada en este congreso porque realmente el periodismo, a partir de ahora, sí es será digital, tendrá que ser digital. Hemos hablado estos días de cómo estamos afrontando los medios nuevos, esta era digital, también cómo estamos afrontando los medios tradicionales, esta transición hacia este nuevo escenario digital, vemos distintos escenarios, pero en realidad todos están marcados pues por la convivencia, a veces complicada, pero yo creo que ya del todo inevitable, con las redes sociales y las nuevas plataformas, también marcada por la aparición, yo no diría la aparición, ¿no?, pero quizá por eh, porque el fenómeno de las mentiras no es nuevo, ¿no?, no, no, no por la aparición, pero sí podemos decir que por el crecimiento del impacto que están teniendo las fake news, quizá relacionado con ese nuevo escenario de redes sociales, y también por el entorno legislativo, que tiene que poner un poco de orden en todo este escenario. no De fondo, por si faltaba algo, ya estábamos en una crisis los medios, eh, pues esa crisis se ha visto, bueno, agrandada quizá por el efecto de la pandemia en, 2000, en 2020. A partir de este escenario, de este planteamiento, yo voy a plantear algunas reflexiones para que luego hablemos, que será sin duda la parte más interesante. Y voy a empezar hablando pues de lo que mejor conozco, que es el medio en el que yo desarrollo mi actividad, que es la, la radio. ¿Dónde está la radio? Voy a intentar resumir un poco porque vamos a regular de tiempo. Bueno, en los últimos 20 años hemos visto algunos cambios de, 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 de los hábitos de consumo. La expansión de, de los teléfonos inteligentes hacen que tengamos acceso a Internet prácticamente desde cualquier sitio. Se han consolidado, como decía, las redes sociales... Hay nuevas plataformas de vídeo televisión por Internet, proliferan también nuevas opciones de, de ocio. Y frente a este ante estos cambios de los últimos 20 años, eh, la pregunta que me he hecho es ¿dónde está la radio en España? Y bueno, ahí tengo algunos datos, ¿no? Hemos pasado del año 2000 al 2020, hemos pasado a tener 19 millones y medio de oyentes a más de 23 Hemos mejorado en casi más de 3 millones y hemos pasado de tener una penetración en el país, hablo de la radio en España, del 56,3% al 58,3%. Hemos mejorado dos puntos. Son cifras muy buenas, son datos altos, así que la conclusión podría ser que estamos bien, que, bueno, esto de la, de la digital está muy bien, pero que la radio eh, está bien colocada. Esto es así. Bueno... Puede que sí, los datos son buenos, pero yo diría que no. Por lo menos hay tres factores que me hacen dudar y os voy a compartir esos tres factores. El primero, ¿por qué he elegido el 2000? Bueno, por aquello que 20 años no es nada, ¿no? Parece que 20 años es el tango. 20 años parece una cifra así como bastante redonda para hacer comparaciones, pero ¿qué pasa si abrimos el foco? En esta gráfica os he planteado la, la, la evolución de, de la presencia de la radio, de la penetración de la radio en España entre el año 97 y el 2020. Vemos barrios altibajos, Vemos una subida muy importante entre 2008 y 2012, coincidiendo, por cierto, con la última gran crisis. Pero a partir de 2012 la bajada es constante y continua hasta 2020. Es decir, que 20 años no es nada, pero 8 o 9 años quizá en esto que estamos mirando sí que lo sea. ¿Qué pasó en 2012? ¿Qué puede ayudar a entender esta curva? Pues, a ver... Así rápidamente, 2003 apareció MySpace, una red social que quizá algunos los más jóvenes ya no recordaréis. 2004 Facebook, 2005 YouTube, 2006 Twitter, 2009 WhatsApp, 2010 Instagram y Pinterest. ¿Qué pasa en 2012? Pues que en 2012 prácticamente todos estábamos en casi todo. A partir de ahí yo creo que tiene bastante que ver esa nueva situación con el cambio en la curva. Eh, segundo factor, para intentar comprender dónde está la radio hoy. También desde 2012, en realidad desde 2013, se ha duplicado la proporción de personas que consultan noticias a través del teléfono móvil. En esta gráfica vemos además que España se sitúa a la cabeza de, de los países que, en los que más se usan los teléfonos móviles para consultar noticias. Bueno, es curioso, en un país en el que aquí desde el año 2006 creo que es, que es la fecha en la que hay más móviles que habitantes, y como vemos, muchos usan este móvil para, para consultar noticias, un cambio que sin duda nos afecta al sector del periodismo y de los medios de comunicación. Crecimiento constante, como veis, desde ese, desde ese año, eh, así que nuevo factor que hace que bueno, quizá modifique el diagnóstico que estamos intentando de hacer de, de la situación de la radio. Y me lleva al tercer factor preguntarme qué sector de la población es el que ha podido influir más en esta curva, en este en este ascenso brutal que hemos tenido? Pues, sin duda, ¿quiénes son los que usan más los móviles? Los teléfonos inteligentes, los jóvenes. La pandemia ha tenido aquí unos efectos, eh, bueno, sorprendentes, ¿no? A mí, nadie me, vamos, hace un año no me hubiera imaginado tener una videoconferencia por WhatsApp con mi con mi madre, de 86 años. Ahora las tengo. Eso ha sido uno de los efectos de, de, de la pandemia, que ha acelerado la digitalización de todo el mundo. Pero, sin duda, son los jóvenes. Los que más usan los teléfonos inteligentes. Siguiente pregunta que me hago, tercer factor. ¿Los jóvenes escuchan la radio? Pues aquí tenemos el, el gráfico por edades de, de oyentes de radio en España del último estudio general de medios y la conclusión es que la edad media del oyente de radio en España es de 48 años. Eh, ya es una cifra alta... Pero sorprende además cómo sectores, eh, los sectores que veis más pequeños en este círculo de reparto son los sectores más jóvenes. Llama la atención, por ejemplo, de entre 20 y 24 años, solo el 4,8 eh, reconoce que, que escucha que escucha la radio, ¿no? Perdón, a partir de aquí cambia quizá el, el diagnóstico que hacemos de la radio, sobre todo si incluimos un nuevo efecto, sería el cuarto. Una pregunta inevitable de un año a esta parte en casi cualquier análisis que hagamos de cualquier cosa. Eh, ¿Cómo ha afectado la, la pandemia? no eh, Bueno, eh, la caída de la movilidad y del tele, la, la aparición del teletrabajo no ha tenido un gran impacto en, en, en la audiencia de la radio. Se ha dado una caída mínima en los tiempos de escucha por persona. Se mantiene el liderazgo de la franja matinal. Es decir, eh, por las mañanas la radio es lo que más eh, se escucha, incluso por encima de la, de la televisión. El tiempo de escucha se sigue situando solo un minuto más, eh, un minuto por debajo de la cifra que se daba en 2019. Y además estamos en un valor alto, son 173 minutos diarios de media. Y bueno, como decía con el ejemplo de, de la videoconferencia del WhatsApp de mi madre, se ha acelerado la transición digital. Eso ha afectado, sin duda, a todos los medios, ha afectado también a la radio. Importante este último punto que he puesto aquí, ¿qué ha pasado con la publicidad? Si la audiencia está bien, se mantiene el tiempo de, de escucha de la radio, la publicidad no ha caído tampoco. Me encantaría que fuera así, pero lamentablemente no ha sido así. Eh, los estudios más optimistas hablan de una caída de un 30%, todavía no son datos definitivos, 30% en los medios de comunicación en general y en la radio sí me consta que durante el año pasado ha habido meses en los que la caída de la publicidad ha sido de un 80 o un 90%, imaginaos el impacto que eso está teniendo para una radio privada, para cualquier medio de comunicación privado, eh, porque claro, todo eso está muy bien, este diagnóstico que estamos haciendo, este afrontar el reto digital para un medio o para una radio, pero si esto no da dinero, pues no hay más que hablar porque no va a haber quien hable. Así que cambia el enfoque, cambia la conclusión, quiero decir, tres, tres ideas que creo fundamentales, la radio está perdiendo oyentes, hay que rejuvenecer la audiencia, es decir, hay que conquistar a la audiencia más joven que usa el móvil para prácticamente todo, también para acceder a los medios de comunicación y lógicamente para acceder a la radio, y ese, ese móvil les permite acceder a, bueno, a muchas otras cosas. ¿no? Ya no es la radio... Esta de la primera diapositiva que os presentaba en la que una emisora competía con otra en un dial de, de un transmisor. ¿no? Ahora estamos todos jugando en, otro, en otra nueva plataforma, en la plataforma de los smartphones. Y ahí competimos en realidad por el tiempo, ni siquiera por la calidad. ¿no? no competimos ni siquiera con la calidad de nuestras informaciones o de nuestro producto. Competimos por el tiempo que ese dueño de ese smartphone, ese usuario de ese teléfono móvil pasa conectado. Y ahí... Nuestros rivales no son solo medios de comunicación o radios, son todo tipo de ofertas, YouTube, Spotify, Facebook, Twitter, cualquier página web, así que hemos cambiado y ahora estamos compitiendo por el tiempo. Estas gráficas, eh, bueno, los comento rápido, son el porcentaje de audiencia sobre el total de la población en diferentes medios en 2000 y en 2020. La de la izquierda en verde es el 2000, como veis la última columna es la de Internet, es decir, en 2000 no llegaba ni al 20% ese porcentaje. Esa misma columna, que es la, la penúltima en el otro diagrama, está ya por encima del 80%, casi al nivel de la, de la televisión. El cambio ha sido bueno, ha sido impresionante y, y nos lleva a un escenario nuevo en el que, como, como os digo, eh, cometimos por el tiempo. ¿Dónde está la radio? Bueno, eh, con este diagnóstico yo creo que la radio no está bien preparada por el tema de la edad, no estamos enganchando con los jóvenes, si sí, tenemos una cierta ventaja o algo que no tiene por qué ser una amenaza y puede ser incluso una oportunidad, que es la transición, la adaptación al medio digital, creo que para la radio es más sencilla que para la prensa escrita. no Vamos, solo hablo del formato, ¿no? Simplemente es más fácil la transición de un audio, que antes llegaba por un transistor y ahora va a llegar por otro dispositivo, que la de un papel, que se leía antes de una manera y ahora va a cambiar, ¿no? Y porque, en definitiva, también el concepto de comunidad, tan de boga, tan en boga ahora, eh, con el tema de las redes sociales y lo digital, en el fondo es radio, ¿no? que es Facebook? Sino un programa de radio con llamadas de oyentes, ¿no? Como os digo, puede ser una oportunidad, dependerá de nosotros que la lo, que lo aprovechemos o que se convierta en una amenaza. Pero, desde luego, que para aprovecharlo y que se convierta en una oportunidad, tenemos que mirar estos dos puntos que he puesto aquí. Nuestro funcionamiento con las apps y nuestro... Bueno, nuestro... Entronque con los podcasts, que va a ser el el siguiente núcleo, ¿no? Porque de las apps estamos no estamos mal, eh, según datos de esta misma semana en bueno la 23 edición del estudio Navegantes en la Red que hace la Asociación para Información sobre Medios de, de Investigación sobre Medios de Comunicación aquí en España bueno, la audiencia digital de la radio en España sigue creciendo Es casi ya está por encima de un tercio de los encuestados, los que dicen que escuchan la radio de manera digital cada día y sube a más de la mitad los que reconocen haber escuchado la radio de forma digital durante la última semana, y asciende también el número de aplicaciones que la gente tiene instalada, que los encuestados tienen instalados en sus teléfonos móviles. no Estamos hablando de casi el casi un tercio, no más del 27% de los encuestados reconocen tener alguna aplicación de alguna cadena de radio instalada. Pero nos queda la otra pata, las apps estamos medio bien colocados, pero nos queda lo del podcast. ¿Qué es esto del podcast? A ver, esta, esta, esta sección yo la he llamado en podcast Es una bueno, es, es primero es el nombre de un, de un programa que hicimos eh, en la sección de Internacional de la radio, dedicado que transmitíamos solo en digital, eh, como un podcast en realidad y lo llamamos así jugando con el ingot we trust del billete de dólar de, de los Estados Unidos, eh, claro, eh, confiamos en Dios, nosotros aquí la pregunta que me voy a hacer en las siguientes en los siguientes minutos es confiamos en los podcasts. Y para empezar en eso vamos a hacer pues el mismo ejercicio que hemos hecho con la radio. ¿Dónde estamos? no? Y primero abrimos el foco al, al escenario global. Ahí tienes algunos datos de bueno, cómo aumenta el consumo de podcast en varios países eh, entre 2019 y 2020, con aumentos llamativos en países como Noruega o Estados Unidos. Y la siguiente pregunta es ¿qué nos ha pasado en el 2020 en el tema de los podcasts. Pues bueno, parece que hemos resistido bastante bien la pandemia. Había miedo a que el tema de los confinamientos golpearan la audiencia de los podcasts, no porque era una idea preconcebida habitual, era que el podcast lo escuchaban mucho los trabajadores cuando iban en el camino desde su casa hasta la oficina. De hecho, el New York Times, cuando lanzó el, el The Daily, que es el podcast informativo que más ha revolucionado el escenario de los podcasts hace unos años, tuvo en cuenta eh, ese tiempo medio que pasaba un ciudadano estadounidense desde que salía a su casa hasta que llegaba a su trabajo y de manera que las entregas del daily nunca podían ser superiores a la media de ese tiempo de desplazamiento. Se asociaba eh, escuchar un podcast a estar de camino a la oficina. Claro, con la pandemia dices, bueno, esto se va a ir, se va a caer todo ese, todo su esquema, pero bueno, no ha ocurrido eso, los podcasts se han mantenido y han demostrado buena resistencia y para demostrarlo algunos datos del año pasado. Apple en el mes de junio presentó 133.171 nuevas ofertas de podcast en un solo mes. Es el récord histórico. El Washington Post al mes siguiente lanzó la versión audio de sus noticias. Esto no es un podcast eh, eh, quizá en el sentido estricto de la, de la, del concepto, de la palabra, pero sí es una apuesta por el audio informativo y los propios directivos de Washington Post confesaron poco después su sorpresa por el altísimo número de oyentes que se habían enganchado a su propuesta desde casa. Nada de caminando, ni en coche, ni nada de eso, ¿no? Amazon es otro gran actor que ha sumado 70.000 podcasts en el mes de septiembre, un dato que me ha llamado la atención, más de la mitad de todas las noticias publicadas en 2020 sobre podcasts han hecho referencia al que yo creo que es el gran actor ahora mismo, que es Spotify, y me hago la misma pregunta que me hacía en el caso de la radio, ¿esto da dinero?, ¿esto se sostiene?, bueno, pues parece que ahí tampoco está mal. Las previsiones de consultoras, de grandes consultoras, como pues aumenta prevé un aumento en el beneficio en publicidad eh, vía podcast de 814 millones de dólares para 2020. Es, no es lo que se esperaba, pero es solo un 6% menos de la previsión que había antes de la pandemia. En el caso de Estados Unidos, este aumento puede ser de un 15%. Así que parece que en este sentido tampoco estamos... Tampoco estamos mal, tampoco hay malos datos. Si alguien todavía no está convencido de que tenemos que confiar en el podcast, de que el Input Bcast no es una pregunta, es una afirmación, este dato es definitivo. IKEA, la empresa de muebles sueca, ha sacado hace un par de semanas, ha colgado todo su catálogo de 2021 en un podcast de cuatro horas que está disponible donde en Spotify. Ya podríamos entrar en la discusión de hasta qué punto puede ser interesante escuchar cuatro horas el catálogo de Ikea. Pero el caso es que, bueno, esta gran empresa de muebles, en principio nada que ver con los medios ni con el podcast, ha apostado por esta, por esta vía, ha confiado en el podcast. Dicen que han tenido en cuenta el auge que está teniendo este nuevo formato y, y dicen en la nota que sacaron pues que han tenido en cuenta los sonidos relajantes ahora que el tiempo en casa ha aumentado para todos. Así que, si tenéis curiosidad, os podéis conectar a Spotify e ir escuchando el catálogo de Ikea, con música relajante, dicen que te va a ayudar a que tus pensamientos se dirijan a tener ideas de diseño en tu domicilio. Más allá de la evolución en el mundo, me quiero centrar en el caso, eh, bueno, en el que yo vivo, el caso de España. Aquí nos ocurre un poco lo que veíamos con el caso del smartphone. España vuelve a ser el país donde más personas eh, admiten que en el último mes han escuchado un podcast, un 41%. Ahí tenéis la gráfica comparada con otros países, eh, un ascenso de dos puntos sobre el año 2019 y yendo a cifras globales tenemos, eh, según el último estudio general de medios del año pasado, 766.000 mil oyentes de podcast en España. La presión es que se puede llegar en cosa de un año al millón de oyentes de podcast. La, penetra la penetración eh, es baja, un 2% de momento, pero también es cierto que no para, no para de crecer. Y... Claro, si vas a comparar con lo de la radio, ¿no? Te habíamos dicho que era un 57, un 2 puede ser poco. Pero, claro, si pensamos en el futuro, me hago la misma pregunta que me hice con la radio. ¿Qué edad media tiene el oyente del podcast? Ese 2%, ¿qué edad tiene? Pues la edad media del oyente del podcast es sensiblemente inferior a la de la radio. Tenemos 39, es decir, casi 10 años menos. El segmento que más escucha podcast en este país tiene entre 18 y 24 años. Así que ahí está. Eh, si queremos rejuvenecer la audiencia de nuestro producto, de nuestra información en audio, eh, la vía es el podcast. Este gráfico mm, es, es de audiencia general, no de España, pero lo he querido traer porque, fijaros, compara la, 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 bueno, bloques de edad de oyentes de podcast y oyentes de radio y es que es completamente simétrico. Es decir, el, en el podcast el sector que tiene más altura, es el de 18-24 a años, es el que menos tiene en el tema de de la radio, ¿no? Es decir, la supervivencia de la radio a largo plazo pasa por conseguir una conexión fuerte con las audiencias online, con esa audiencia joven que todavía está buscando, y ahí es donde el podcast es la gran apuesta del audio para el futuro. Pero, claro, todo esto tendrá que ser eh, si esto, vuelvo a decirlo, eh, da dinero. Si esto permite sobrevivir en el tiempo, pero si no hay dinero, de nuevo, no hay más que hablar, porque no habrá quien hable ¿Qué modelos estamos poniendo de negocio los, eh, las empresas de podcast? Pues aquí en España, Audible y Podimo, Podimo han abierto la puerta al, bueno, a la cuota de acceso, ¿no? Al servicio de suscripción. Audible es, si sabéis el servicio de Amazon. Aquí ofrece una cuota de 9,90 euros al mes que da acceso al 90% del contenido. Hay un programa premium que te permite acceder al, al otro 10. Podimos dar algo parecido, más barato, eh, tiene una oferta gratuita, pero también puedes pagar 3,99 euros al mes para dar eh, para acceder a contenidos eh, más exclusivos. Y bueno, estamos de es pronto para ver si esto va a ser un modelo que funcione, porque lo cierto es que por datos de audiencia, ahora mismo lo más escuchado en el mundo podcast siguen siendo programas de radio empaquetados, es decir, radio a la carta. Son los productos que forman parte de las compañías, de las emisoras de radio tradicionales, que ahora se empaquetan, se organizan y se ponen a disposición para consumir a la carta en, en las plataformas de, de podcast. ¿no? Ese mismo estudio que os citaba de la semana de hace sí de, de esta semana eh, sobre el mundo navegantes ¿no? en, en, la, en los medios españoles muestra un aumento de más de seis puntos en los últimos dos años en lo que es la escucha mensual de programas de radio en formato de podcast. Y ya hay más de la cuarta parte de los encuestados eligen este esta forma para escuchar programas de radio tradicionales. Y ahí es donde la Cadena Ser, la empresa en la que trabajo, ha dado también hace dos semanas, hace dos lunes, se presentó lo que es la nueva apuesta, y si me permitís, es un vídeo muy cortito de un minuto, os voy a bueno, os voy a presentar lo que ha sido eh, este nuevo producto SER Podcast.
1: Te presentamos SER Podcast Los podcasts originales, reconocibles e imprescindibles Made in Cadena SER Con SER Podcast puedes ir directo a lo que más te gusta Y para gustos Todos los temas
2: Tienes a tu alcance Los mejores
1: podcasts Pero la elección es tuya Enchúfate a la liga de los podcasts extraordinarios. Ser Podcast, donde nacen, crecen y se reproducen los podcasts más escuchados. Cadena Ser.
2: La Radio.
0: Cadena
4: Ser la radio, pero habría que decir ahora en podcast, ¿no? Son los nuevos tiempos de la red digital. Bueno, ese es el producto Ser Podcast en el que, bueno, la cadena Ser de momento ha lanzado una oferta de 65... Mmm, 65 podcasts distribuidos en 11 temáticas, como habéis visto en ese vídeo, en los que, bueno, es mucho más fácil elegir, es mucho más fácil eh, decidir cuándo y cómo quieres escucharlo, desde qué plataforma, pero siempre está disponible, 24 horas, 7 días a la semana, en todas las plataformas importantes del podcast Spotify... ...Apple, Google Podcast o... ...Odimux. Es solo un primer paso... ...porque el siguiente paso, y en eso se está trabajando... ...estamos trabajando ya también, va a ser la elaboración... ...de mucho más contenido propio... ...dirigido exclusivamente al podcast... ...no ya eh, trasladando... ...el producto de la radio tradicional... ...a la nueva plataforma, sino contenido propio. Para eso va a hacer falta... Eh, ...nuevamente respaldo financiero, y ahí claro... Mmm, ...los modelos que se van a manejar... ...son parecidos, yo creo que el podcast ahora es comparable... ...a lo que pasó hace eh, unos años... Con, con el vídeo bajo demanda no, el vídeo a la carta es, eh, y el modelo de negocio aquí puede pasar por la vía YouTube eh, gratuito con, con apoyo en la publicidad no son malos como decía los números que tenemos de previsiones de publicidad en el mundo podcast o modelo de Netflix basado en recomendaciones y en suscripción que es por el que decíamos que estaban apostando de momento plataformas como Audible o, o Podimo eh, bueno ante la crisis, eh, las iniciativas privadas, los medios privados eh, están reaccionando, están proponiendo soluciones imaginativas. Yo aquí quiero mencionar solo muy rápidamente dos casos en España que me gustan y que, que, que creo que, que, que espero que funcionen. La Marea es un, una revista creada en 2012 eh, por lectores y trabajadores de un medio que cerró, de un medio en papel. Se agruparon en una cooperativa y a partir de ahí. Han querido montar una publicación libre de presión, dicen, política o empresarial. Ahora mismo son 90 cooperativistas. Cada uno tiene un voto, independientemente del capital, con el mismo peso, para decidir los temas y la línea editorial del medio. Hacen su diario digital y hacen también una revista en papel eh, bastante interesante que sacan cada dos meses. ¿no? Es un modelo, bueno, mmm, lo de la cooperativa está siendo una opción. Ellos en concreto necesitan más suscriptores, ojalá los consigan porque el producto que hacen es muy bueno. Eh, lo quería destacar solo como una iniciativa privada para responder a la crisis ante el nuevo entorno digital y es este las cooperativas. Y luego está el caso de, de una radio, la radio Carne Cruda. Esto nace como un programa de radio en realidad que nace en Radio Nacional, luego se traslada a la cadena Ser, eh, dos emisoras de radio en España, eh, y finalmente en 2014 se dan el salto de, bueno, instalarse como ellos, una radio propia, se convierten en la primera emisora eh, por crowdfunding. Hacen un llamamiento para solicitar eh, apoyo económico, responden 2.500 personas que ponen entre 30 y 150 euros y a partir de ahí echan a andar como una emisora de radio en vivo, por internet, todo muy digital, y también con su producto en, en formato podcast. Desde hace unos años se emiten dentro también, en colaboración con el diario .es, otro eh, medio digital, eh, que se apoya en este nuevo entorno digital en el modelo de, de suscripción y que será otra de las, de las vías a, a seguir, no, a tener en cuenta. Voy a ir terminando porque no quiero pasarme de tiempo. Y entonces os voy a contar, estas son iniciativas privadas para responder a la crisis, pero creo que es justo mencionar, aunque sea rápido y de pasada, eh, alguna iniciativa pública, en concreto iniciativas de la Unión Europea, para responder a la situación de crisis que están viviendo los medios de comunicación. Esta frase que tenéis aquí, es cómo, cómo presentó la comisión el plan de acción en diciembre del año pasado para ayudar a los medios de comunicación a responder al, a la crisis creada por la pandemia. Y, bueno, la he traído entera porque me parece me parece toda una declaración de intenciones que, que, que merece la pena destacar. ¿no? Dicen que la demanda de información y noticias contrastadas ha experimentado un aumento sustancial durante la, la pandemia y que un entorno de medios de comunicación libre, diverso y dinámico es clave para fortalecer sociedades abiertas y democráticas. A partir de esta declaración de intenciones, desarrollan un plan eh, un plan de, de apoyo a los eh, medios audiovisuales y a los medios de comunicación, basado en tres ejes recuperación financiera, eh, transformación digital eh, y ecológica y capacitación y empoderamiento de los ciudadanos. Eh, ahí tenéis los puntos que, 10, 10 acciones concretas. En el tema de la recuperación, pues se pide que el 20% de, del dinero de cada plan nacional de ayuda sea para el sector digital. Se lanzan dos programas de financiación para que los medios eh, de comunicación puedan acceder a esa financiación y se facilita también el acceso a las ayudas europeas que están ahí. Se fija el objetivo de que el sector sea neutro para 2050 dentro de esa transformación ecológica. Yo creo que esto de ecología eh, transformación ecológica y digital son las dos claves de cualquier transformación a partir de ahora en cualquier entorno y la Unión Europea lo está teniendo en cuenta muy interesante también cómo se va a crear una, eh, un conglomerado de empresas en realidad virtual y realidad aumentada que puedan ofrecer a los medios de comunicación sus productos para que bueno, los medios estos nuevos medios digitales puedan beneficiarse de esas tecnologías e incorporarlas en su oferta de servicios y de proyectos y luego hay una, un tercer eje que es el de capacitar y empoderar tanto a los ciudadanos europeos como, como a las empresas, bueno, con apuestas concretas por el talento europeo, con un programa para identificar y apoyar startups relacionadas en el mundo de la comunicación. O interesante también, eh, bueno, se comprometen a facilitar la cooperación entre reguladores para medios de comunicación y servicios audiovisuales para asegurar el correcto funcionamiento eh, de los medios de comunicación. Este es otro de los puntos que se ha tratado en alguna de las eh, charlas de estas sesiones, y que creo que también marcará eh, de alguna manera lo que será la situación de los medios en este momento digital en los próximos años, ¿no? Cómo se colocan los reguladores y cómo se establezcan las relaciones entre medios de comunicación, plataformas digitales en, en este nuevo escenario. Y he resumido un poco para no alargarme, ahí tenéis mi contacto para cualquier cosa y nada, quedo aquí pendiente de, del resto de la sesión para disponible para las preguntas del, del último tramo.
2: Muchísimas gracias, Rafael, por contarnos tu experiencia profesional que nos permite a todas y todos acercarnos a esa realidad europea, particularmente a la de la radio, y que nos deja muchas reflexiones sobre los retos y desafíos por atender. Vamos a seguir hablando más adelante. Vamos a coronar este ciclo de exposiciones con Sandrine Morel, quien nos aterrizará un poco más en la práctica con el tema hacia un periodismo de calidad. Sandrine Morel es corresponsal del diario francés eh, Le Monde en España desde el año 2010 y es autora del ensayo en el huracán catalán de la editorial Planeta 2018. Ha cubierto la actualidad española de estos últimos años desde la crisis económica y social y el desafío independentista en Cataluña, la corrupción o la aparición de nuevos partidos hasta la pandemia. Esta periodista francesa también ha trabajado para distintos medios franceses como el, el Nouvelle, Nouvelle, Nouvelle Observateur, eh, Le Nouvelle Caledonian, perdón, eh, la de Peche Dumy, eh, o Corse Matin, ella es licenciada en Historia de la Universidad de la Sorbona de París y titular de un máster de la Escuela de Periodismo de Marsella, a quien dejamos en el uso de la palabra. Bienvenida,
5: Sandrine. Muchísimas gracias, Elsie. Muchas gracias uh, a la Asociación de Periodistas Europeos por organizar este encuentro. Uh, es un placer estar aquí. Y, y ha sido muy interesante escuchar uh, a los dos otros ponentes uh, que me han precedido. Uh, a mí me gustaría empezar uh, hablando de una experiencia personal, porque he escuchado con mucha atención la, lo, que, lo que ha comentado hace nada ahora Rafael, sobre uh, las ayudas de la Unión Europea y su, uh, y su reciente conclusión ¿no? durante la pandemia de que ha habido un aumento muy importante de la demanda de contenidos uh, e información contrastadas durante la pandemia. Esto me parece muy interesante para hablar un poco de la situación uh, de, de la, del periodismo ¿no? de calidad que, que, que se está intentando salvar de la crisis del, del periodismo y, y del desafío mayor que uh, está sufriendo desde hace uh, cierto tiempo, que es uh, el auge de uh, las fake news. Entonces, uh, primero voy a contar una pequeña experiencia personal, porque creo que uh, no hay nada mejor para, para que uno se dé cuenta de, de, del, del, de un tema ¿no? que contar una experiencia que uno ha vivido, en primera persona. Pues mi madre es conspiracionista. <risa> entonces, esto, uh, ¿cómo se vive para una periodista que es corresponsal del diario Le Monde? Pues mi madre se ha convertido en un objeto de estudio para mí. Uh, ella ha tenido un teléfono inteligente uh, relativamente hace poco y uh, le ha tocado casi a la vez que entrar en la pandemia. Y entonces ha empezado a informarse Uh, ya las redes sociales que es y, y no hay que perderlo de vista el medio prioritario para la información para uh, entre un tercio y la mitad de la de la población en Francia y uh, yo creo que en el resto de Europa es decir que un tercio de las personas, entre un tercio y la mitad de las personas se informan en prioridad en las redes sociales entonces, ¿qué le ha pasado a mi madre? Pues que ha empezado a recibir vídeos, contenidos de YouTube y de Google conspiracionistas por parte de amigos uh, suyos. Y um, más recibía, más les sugería Google, Google News y uh, YouTube de ver otros contenidos similares. Y así ha, ha entrado en un mundo totalmente uh, cerrado, en una especie de bucle en el que está retroalimentando constantemente sus uh, sus miedos, sus ansias, sus temores y, uh, y sus teorías uh, locas que, por más que sea periodista del mundo, no consigo quitarle de la cabeza. Hasta el punto de que me ha bloqueado en Facebook. Esto es por la experiencia personal. Es decir, son, son, um, son teorías que van desde decir que la pandemia ha sido inventada en el foro durante el foro económico mundial de Davos a explicar que las vacunas van a provocar un hecatombe para reducir el volumen de la población en la tierra y así evitar evitar los efectos dramáticos del cambio climático es, decir, es un popurí es una mezcla de ideas que se propagan en las redes sociales y que por más que intento explicar a mi madre que se tiene que informar verificando una fuente, contrastando las noticias, pues uh, es muy complicado por varios motivos. El primero de él es que uh, los contenidos que se difu difunde, di difunden a uh, los conspiracionistas son muy fáciles de entender, mucho más fácil que una información científica para explicar Cómo funcionan las vacunas o qué es uh, el, los, uh, las teorías posibles de uh, el origen del virus. Ahí llego a la segunda idea que es que es muy difícil para ciertas personas admitir uh, la incertidumbre y entonces las teorías conspirativas, complotistas, son un refugio para muchas personas que no pueden uh, que, que no soportan ¿no? esta incertidumbre en un futuro del que uh, les parece imprevisible y una situación inédita. Y, uh, y entonces, bueno, ahí es, uh, es una, una experiencia personal que no es solo personal, porque uh, resulta que en Francia tenemos a un um, número muy importante de personas que, están, uh, uh, que han visto un documental que se llama Hold Up, que significa atraco, Uh, en español. Entonces, es un documental que ha tenido hasta el momento más de 6 millones de vistas. Y os voy a enseñar un trocito para que os deis cuenta, ¿no? El problema <risa> de la política y de la política sanitaria es que puede ser gouvernée por dos cosas. Por la lógica de la maladie y por la lógica de la salud. Y a malheureusement, desfarmado des vaccins qui pensent à vendre donc c'est des vendeurs de, de maladies de traitements donc il faut des malades donc leur politique c'est le plus on a de malades le plus on est riche euh, n'arrêtons pas la maladie et l'autre politique c'est les politiques de santé de dire aux gens voilà ce que vous pouvez faire pour augmenter votre santé votre immunité donc il y a deux politiques très très contradictoires qui se confrontent je trouve dans la situation qu'on a aujourd'hui
3: Pourquoi en quelques semaines la population s'est retrouvée prise en otage par des discours contradictoires de scientifiques C'est un grand ouais,
5: problème, problème, problème. scientifique. <rire> Bueno, entonces, um, entonces esto es, es un documental, como veis, tiene argumentos que no son ninguna, ningunos argumentos uh, periodísticos. Es decir, se, son, se, se plantean dudas sobre uh, la razón de ser de las farmacéuticas y simplemente planteando dudas se considera que esto ya es un argumento en sí para uh, atraer a personas hacia luego las teorías que iban a desarrollar, ¿no?, uh, conspiracionistas. Uh, esto tiene un nombre, se llama un Milojas argumentativo, es decir, que es una estrategia, es una técnica uh, pseudo periodística que consiste a plantear una serie uh, de dudas, de, 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 de temas, de informaciones constantemente, una acumulación, para que luego la gente piense que no puede haber tantas coincidencias, que es imposible, Eso, sí, solo, solo lo único que es posible es que hay un plan. Un plan global, un plan maléfico, unos responsables uh, que son, uh, que están detrás de sí. ¿Por qué cuento todo esto? Porque yo creo que esto va a ser el gran desafío, desafío, ¿no? A los que uh, vamos a seguir uh, siendo uh, confrontados todos uh, los medios de comunicación. Y, uh, en esto, volvemos a, lo, a esta frase, uh, de la Unión Europea sobre el aumento de la demanda de contenidos de información contrastada. Pues es una cosa que estamos viendo. Es decir, toda esta primera parte uh, que os he contado sobre uh, estas es fake news, tienen, tengo la sensación, tenemos la sensación, una parte buena, que es que frente a esta avalancha, a esta cantidad de noticias sin contrastar, de noticias conspiracionistas, de simplemente de información no verificadas que circulan uh, hay una cierta aparente que hay un aumento de personas que buscan refugiarse en medios uh, considerados de calidad en, en una información seria una información uh, contrastada y uh, y esto uh, en el caso de Le Monde de mi diario en Francia significa que en un año hemos aumentado 50 el número de abonados digitales. Esto no nos lo esperábamos y es una muy buena noticia. Es decir que ahora mismo lo tiene una difusión diaria de 460.000 ejemplares, de los cuales 100.000 están en formato papel, en, print, en, en papel, y lo demás, 360.000 en formato digital. Esto significa que el print sigue uh, bajando porque en cúmulo es un aumento de 30%. Entonces el, el print, la, lo que es eh, el formato impreso de diarios sigue bajando, pero el formato de periodismo online pues uh, aumenta y aumenta de una manera muy importante y esto nos trae bastante optimismo. El problema cuál es que durante la pandemia y en particular en Francia ha habido un cierre, uh, unas restricciones, unas restricciones uh, económicas muy importantes, cierre de toda la actividad cultural, cierre de los restaurantes, de la, de, 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 los, de, de muchos lugares, que hace que uh, los anunciantes, la publicidad haya caído de una manera terrible. Entonces no es uh, esperamos que después de la pandemia sigamos manteniendo uh, este número de, de suscriptores y que uh, vuelva a la publicidad porque esto permitía, permitiría tener uh, tener realmente una gran esperanza para el futuro no del periodismo del periodismo y de la prensa escrita en particular y, y entonces esto es el gran objetivo pero uh, para esto hay una cosa muy importante, que es que la confianza no uh, se exige, no se tiene que, se tiene que, que dar, se tiene que hacer, uh, tenemos que hacer todo para que uh, los lectores tengan una confianza importante uh, en los medios de comunicación. Y para ello voy a hablar de, de una segunda parte de mi exposición, que es lo que estamos intentando hacer desde el mundo uh, para dar cada vez más credibilidad para reforzar todo lo que es uh, lo, los medios de verificación uh, de noticias y lucha contra las fake news. Ahora de nuevo voy a compartir la pantalla a ver si me apaño bien. Entonces, bueno, esto entonces esto, uh, ¿veis? Es el es la web del mundo y ahí os voy a enseñar una cosa que a ver si... Vale. Ahí vais a ver uh, primero, dos cosas. Lo primero que hemos creado en el mundo es lo que ahora todos los medios uh, tienen, que se llaman, que son uh, herramientas de verificación de fake news. En, que, en el caso de mundo se llama el decoder y ha nacido ya en 2009. Entonces hemos sido bastante, yo creo, uh, precursores, uh, bastante rápidos en crear estas secciones ya de verificación de las noticias. Pero... A partir de, decoder, de, 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 de los, deco, de los decoders hemos creado otra cosa que es una uh, extensión uh, en la barra de herramientas, en la barra ahí de, de noticias vais a ver ahí un D. Espero que lo veáis porque... <ríe> Entonces, ahí uh, esto se llama el decodex. Esto se instala una extensión en la barra de noticias, en la barra esta del de, de, de motor de búsqueda. Y con esto tenéis una información sobre los, el medio que estáis viendo. Entonces, ahí tendrá que funcionar, pero bueno, no. Voy a volver ahí. Vais a ver que ahí se... Entonces, ahí, cuando se va en cualquier, en cualquier web, llega una pantallita que va a indicar qué, uh, qué es esta, este sitio web, este sitio de información que uno está consultando. Por ejemplo, en Le Monde está escrito, es un diario y una, una web de información generalista, y el grupo está, pertenece de manera, de manera mayoritaria, a los hombres de negocios Xavier Niel y Machu Piñas. ¿Ves? Damos uh, información y se puede tener más información también. Y precisamos ahí, no uh, dudéis en confirmar la información que leéis ahí, uh, cruzando, contrastando, uh, contrastándola con otras fuentes de información o yendo al origen. ¿Vale? Entonces, esto. Uh, ha sido un trabajo muy importante porque para crear esta extensión los uh, periodistas de Le Monde, hay un grupo de periodistas que se ha dedicado a referenciar uh, decenas y decenas de uh, webs, de, de sitios de internet. Por ejemplo si vas en el Financial Times pues ahí también entonces, lo que voy a hacer es actualizar vale, entonces sí. si vas en el Financial Times Ahí vais a ver que se pone el sitio así de todos los colores y ahí nos va a decir, es un diario británico, uno de los más famosos de economía y finanzas, bueno, que la misma información más o menos que el humor y con uh, también esta consigna de no dudéis en confirmar la información contrastándola con otras fuentes, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar otros ejemplos para que veáis uh, qué significa también esta web. Esta sería como el equivalente en España de uh, El Mundo Today, ¿no? Es una web de satira que desafortunadamente algunas personas consideran, se, se equivocan y creen que es información real. Entonces ahí explicar es una web satírica creada en 2012 y que hace parodia de, de las webs de información. Cuidado, es una web satírica que no tiene vocación a difundir verdaderas informaciones. Se tiene que leer en segundo uh, grado. Que se dice eso. Ahí vamos a ver otro web. Esto es RT, que es Russia Today. Si vamos en la web de Russia Today, vamos a ver un aviso, que esta vez se va a poner en la ventana pop-up que dice, cuidado, atención, cuidado, Ten, uh, ser prudentes y cruzar con otras fuentes. Si es posible, volver al origen de la información. Y ahí, si se pone ahí, vamos a tener más información. Luego, con más información, tenemos uh, una explicación sobre los lazos de Rusia Today con el gobierno ruso y las... Uh, las dudas uh, que esto genera. Bueno, tengo pequeños problemas uh, con, el con el ordenador para, para hacer el clic, pero bueno. Y último ejemplo que quería enseñar, esto es una de las webs conspiracionistas más famosas de Francia. Se llama de souche y está ligada a la extrema derecha. Igualmente, mucha gente retuitea y comenta esta estas noticias y ahí pues uh, hay... Bueno. Lo siento, está tardando un poquito. Cuidado también, tener cuidado verificando la información. Entonces esto uh, es una herramienta muy peculiar que uh, es, eh, hemos uh, que hemos inaugurado hace ya uh, tres cuatro años que Uh, ha sido muy polémica o oh, muy polémica, digamos que ha sido un poco complicada poner en, en poner en marcha porque al principio uh, había que convencer a la gente de que uh, no era una voluntad de ponerse que el mundo se ponga encima de otros diarios para decir cuál es la verdad, cuál, qué, qué es, qué, cuál es uh, la mentira, pero la verdad es que ha sido un trabajo muy importante que se ha hecho con una voluntad muy clara de, uh, de luchar contra la propagación de las fake news. Y luego durante la pandemia, hemos desarrollado mucho los live. Uh, todos los diarios se están haciendo en España uh, uh, live, que son uh, noticias en directo en cuanto so sobre un acontecimiento. La gran diferencia que tenemos en el mundo es que estamos haciendo muchísimos muchísimo live en los que los, los propios uh, lectores hacen, ponen sus preguntas. Entonces esto para nosotros uh, es fundamental. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que hay una necesidad por parte de los lectores de uh, solicitar más uh, contacto directo con los periodistas y aclarar dudas justamente por la confusión que puede haber uh, con uh, varias fuentes de información y, 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 y estas fake news que circulan muchísimo uh, en las redes sociales. Entonces los, los live uh, han tenido, uh, están teniendo mucho éxito, están fidelizando mucho los lectores, los animan los periodistas especialistas de cada tema, es decir, si, si hay un live sobre España, pues me va a tocar a mí, y si es, si es sobre la Unión Europea le, Europea le va a tocar a la corresponsal de la Unión Europea, durante una hora más o menos, se contesta a las preguntas de los, de los lectores, y yo creo que es una herramienta muy buena para dar siempre uh, este enfoque de uh, dar credibilidad al medio, dar uh, una, una unas respuestas a, a dudas e involucrar al máximo uh, el capital humano que somos los periodistas. Y por fin, pues uh, Le Mundo ha creado también una sección que se llama Le Mundo y vosotros en los que uh, explica perfectamente uh, de manera uh, muy precisa el funcionamiento del diario. De nuevo, una voluntad de uh, siempre. Uh, ser transparente al máximo para que no haya estas acusaciones de uh, ser comprado de, de, de ser la voz de alguien, algo algún partido etcétera. Entonces ahí explicamos cómo funciona el diario del mundo y cuáles son las herramientas de independencia y de protección que uh, tienen los periodistas en su información por ejemplo Uh, hemos uh, firmado a los, los periodistas varias uh, cartas magnas que hacen que ningún colaborador permanente, periodistas de Le Monde, puede uh, contribuir a la redacción de una publicidad o un public reportaje que uh, siempre tienen que estar muy, uh, muy bien señalizados y que de todas formas uh, tienen que ser publicidad y no publi-reportaje y que aparte uh, no pueden dar en ningún caso uh, derecho a, a los anunciantes a tener cualquier derecho, por supuesto, uh, sobre los contenidos uh, uh, y sobre la escritura de noticias. Tenemos tribunas de opinión que son hechas por personas exteriores a la redacción para garantizar también una pluralidad de opinión y que sea el, espectador, el, el lector perdona, que se forje su propia opinión y tenemos un, una carta magna con los accionistas que hace que ellos no pueden pedir un artículo, no pueden, uh, no pueden ni modificarlo, ni dar instrucciones, ni impedir ninguna publicación. Uh, entonces esto uh, son derechos que estamos protegiendo porque estamos convencidos de que la única respuesta que va a haber en el futuro a la amenaza de las fake news van a ser justamente los compromisos de los de los uh, diarios, radio, de los medios, en medios de comunicación en general, con uh, la calidad, con una calidad y una transparencia que sea perfectamente uh, verificable uh, por los lectores. Y entonces, pues, esto sería un poco la idea uh, que yo quería transmitir con uh, un último apunte, que es un poco más pesimista, <risa> que es, uh, volviendo al principio del todo, Uh, mi exposición, uh, ahora mismo tenemos entre un tercio y, un, y una mitad de la población que se informan en prioridad en las redes sociales. Y podemos estar en las redes sociales, los medios están en las redes sociales, si no hay una educación de la, de la ciudadanía en cómo se tiene que comprobar una noticia, cómo se tiene que verificar uh, quién habla, uh, quién, quién transmite una información ¿De dónde habla? ¿Cuál es su objetivo? Uh, va a ser muy complicado luchar contra ello. Porque en, el, en las redes sociales, uh, que sea en Facebook, en WhatsApp, en, en cualquier sitio donde se difunden noticias, uh, todas las noticias están uh, difundidas en el mismo plano. Y es al propio lector de saber diferenciar cuando está viendo una información hecha por periodistas y una información hecha por no periodistas. Y esto uh, yo creo que va a ser eh, el mayor reto uh, para el futuro uh, de, de la prensa frente a, al aumento de las fechas. Esto es.
2: Muchísimas gracias, sandrine por tu exposición que nos acerca a a esa realidad europea y, y que, que, nos, no, que nos deja muchas, muchas reflexiones, así como las las dos eh, exposiciones anteriores. Eh, para el caso, una de ellas es que si los periodistas no reciben información y hablamos de información útil, eh, las periodistas la buscan y a veces no es precisamente a quien pueden dar información veraz, información que necesitemos, que hay que apostar en la educación, lo último que dijiste, Sandri, para rescatar y potenciar el buen periodismo que el podcast es del futuro inmediato para la radio, que hay que repensar las nuevas alternativas para refrescar el periodismo. Y eh, una pregunta que me surge en, en, en esto eh, va dirigida a Rafa, que ante el acelerado avance de la tecnología y el impacto real de las plataformas sociales, ¿cómo rejuvenecer a esa audiencia? Porque vaya particularmente en, en Latinoamérica, la radio eh, ha sido desplazada en audiencia por la televisión, entonces ¿qué hacer ante eso?
4: Eh, yo creo que, de nuevo, la solución para, para, esta, para esa situación, que ocurre no solo en Latinoamérica, está pasando aquí también, pasa por, por el gráfico que enseñaba antes sobre la edad media del oyente de podcast frente a la edad media del oyente de radio. Es decir, creo que la solución puede pasar por, por la apuesta por el, el podcast. Es la manera de llegar al, al oyente joven. Eh, hay un caso curioso aquí en la radio española, en la cadena SER en concreto, tenemos una oferta de, bueno, no solo información, también hay una oferta amplia de entretenimiento y de humor, y se da la circunstancia de que esos programas que son puros, que hasta ahora eran programas de radio, no estaban en plataformas de podcast, eh, hechos por la radio, distribuidos por la radio, se colgaban también después en YouTube. Y se daba la circunstancia de que los jóvenes conocían esos programas pero por YouTube, los habían visto en YouTube, donde simplemente estaba el audio o a lo mejor una cámara grabando el estudio. Pero llegaban a esos programas a través de YouTube y no tenían contacto ni relación con la radio. Entonces yo creo que ese es el margen, esa es la puerta abierta que tiene la radio para conectar con ese oyente joven. Quizá la manera sea, ahora se ha dado el paso, se está dando el paso, todos estamos ya colocándonos en las plataformas de podcast, es la manera de llegar a los oyentes, pero sin duda una vez que lleguemos a esos oyentes jóvenes a través Quizá de estas ofertas más eh, de entretenimiento o de, de humor incluso sea la manera de convencerles de que se enteren, de que de verdad sepan que detrás de ese, de ese espacio de entretenimiento que veían en YouTube hay una radio que hace muchas más cosas, que hace también información. Quizá ahora con 18 años no les interese lo mismo que les vaya a interesar con 30, pero el contacto hay que hacerlo ahora a través de podcast para que con 25, 30, 35, 40, eh, realmente sepan que hay una radio que da otros servicios que les van a interesar más adelante. Yo creo que esa es la vía y esa es la gran oportunidad que nos brinda el podcast y las nuevas tecnologías y el nuevo entorno digital para conectar con ese oyente más joven y convencerle de que hay otras cosas que quizá ahora no conozco o no le llegan a través de la radio tradicional.
2: Gracias, Rafa. Sandrín, decías que Lemón ha multiplicado por casi tres su número de abonados digitales durante la pandemia. Ahora, pero un, un periodista que trabaja en un periódico de provincia eh, con un público de alta credulidad, o sea, eh, hablando de noticias falsas, podría decirnos, bueno, estamos hablando de Lemón, un medio bien posicionado, con más de 75 años de existencia, y quizás un público que sí le interesa un poco más llegar a la verdad. ¿Cuál sería tu respuesta?
5: Uh, no, no creo que, bueno, no sé si he entendido bien la, pre, la pregunta, pero no, no creo que, que el hecho de que sea un diario más posicionado, uh, más internacional, uh, sea, es, es cierto que, que, que da una, un, una ayuda para, para uh, enganchar a personas porque tiene, efectivamente, una historia, un... Un, un, un pasado que hace que ya tiene esta etiqueta de diario de referencia, ¿no? que es un poco uh, la, la gran ventaja. Pero yo creo que esta confianza en, para cualquier, en cualquier diario regional y de, y de país se puede crear, porque como decía, la confianza no, no, no está ganada, porque sí, uh, realmente uh, la confianza se tiene que ganar. Y, y yo creo que aunque el mundo tenga esta esta este esta ventaja no de ser un periódico dicho de referencia está constantemente reponiéndose en cuestión uh, para uh, seguir teniendo esta uh, esta opinión muy favorable y esta opinión favorable yo creo que se gana con uh, con transparencia sobre el medio con uh, artículos uh, de que explican un poco uh, cómo se trabaja Creo que es una cosa nueva que, está, que hemos hecho hace poco, ¿no? Uh, Le Monde y Vosotros se llama esta sección, que, que, que es también para contrarrestar todas las noticias falsas que circulan sobre uh, los intereses de los grandes medios, porque yo creo que ahora uh, tenemos un... un estamos entre, entre dicho es una cosa muy preocupante, que en general los medios uh, uh, nos... Uh, nos nos ponen a veces dentro de esta gran casilla de los élites, no, mundiales sí. uh, que uh, son uh, tienen uh, son parte de esta gran conspiración, no, que creo que es un tema muy muy preocupante porque hemos visto lo que ha pasado en Estados Unidos y, y que puede llegar uh, en América Latina como llegar uh, como la, en Europa, nadie está a salvo.
2: Gracias, Andri. Y me encanta tu respuesta porque generalmente ese es el tipo de de, de pretexto, diría yo, que que, que a veces se escuchan, eh, que, que bueno, aquellos tienen más dinero, tienen más reputación, tienen más periodistas, cubren menos fuentes, o sea, siempre se están buscando pretextos. Pero realmente eh, para reposicionar el buen periodismo también hay buena parte, un eh, compromiso que nosotros... Y nosotros debemos de asumir en este sentido. Eh, Alexandra, en tu exposición hablabas de que cuando llegó la pandemia tuviste una tuvieron que dar una serie, bastante, una seminarios fluidos en relación al tema. ¿Cuál fue el impacto que tuvieron en los periodistas? ¿Hubo mejor información? ¿Fue más fluida?
1: Sí, um... Cuando menciono esto es digamos de de cuando empezamos a ver la demanda de información que había. <coughs> perdón. <coughs> empezamos a trabajar de forma quizás como mucho más articulada con todos los equipos de comunicación de toda la institucionalidad regional. Perdón, voy a ir por agua, perdón. Para <coughs>
2: Ya tenemos preguntas también de, de, de nos, las personas que asisten a través de, de Zoom y, y de Facebook. Así que tenemos también preguntas interesantes que vamos a, a seguir compartiendo. Para eh, Bueno, todavía nos quedan 15 minutos para, para tener en el tiempo. Yo no sé si mientras llega eh, llega Sandrín podemos formular la pregunta de David Ortiz. Eh, pregunta, señora Naranjo, ¿por qué el SICA? Ah, bueno, pero es para... Para,
1: también
2: para. Hola, y... perdón,
1: perdón Hola, que tú vas. <risa> bueno, eh, retomando la pregunta que usted me decía, eh, básicamente en el equipo de comunicaciones, lo primero que tuvimos como que, re, que replantearnos fue eh, que todos los departamentos de comunicaciones pudiéramos trabajar de forma más articulada, porque evidentemente te de demanda de información tan rápida que se estaba eh, solicitando por los medios de comunicación, eh, de, en los diferentes formatos, radio, televisión y prensa, pues nosotros poder articular eh, eh, datos eh, y resultados que pudieran enviarse lo más rápido posible. Eso eh, evidentemente para nosotros representó como eh, ampliar como algunas horas de trabajo, poder convocar a más personas del equipo para que pudiéramos trabajar en esa materia y generar más plataformas donde nosotros pudiéramos mandar la información. Por eso hablaba yo de, de que empezamos a generar estos chats, estos seminarios web, empezamos a generar esas plataformas donde pudiéramos compartir más información. Y como resultado, si se tuvo mucha más interacción con la prensa, pudimos abrir, abrir muchos más canales de, de, de comunicación más directa para darle información minuto a minuto, incluso medios de comunicación que... Eh, ya lo tenían como parte de su pauta eh, semanal colocar cómo iban los casos de covid semana a semana entonces eso para nosotros representaba un reto para poder asegurar eh, la gestión y la sistematización de esa información que les diré no es no es sencillo porque para nosotros que estamos con un carácter regional eh, poder solicitar la información a cada uno de los países sistematizarla no es algo que nosotros lo podamos hacer de una forma tan inmediata pero dentro de lo que eh, pudimos desarrollar y pudimos hacer, evidentemente los, el, el equipo técnico y la parte de comunicaciones para poder generar mucha más información y poner la disponibilidad de todos los medios de comunicación.
2: Gracias, gracias Alexandra. Eh, pregunta eh, Emerson de León a Rafael. Con los cambios que se han dado, ¿crees que la radio será reemplazada por el podcast u otras alternativas digitales?
4: Eh, hombre, después de... No sé si recuerdan la canción de los Vagas de los años 80 del vídeo mató a la estrella de la radio. Sería una pena que después de haber sobrevivido al vídeo la radio muriera ahora víctima del podcast. Eh, bueno, más allá de la broma, yo creo que, que no. Que no va a sustituir a, a la radio. De hecho, eh, la radio ahora, pese a esos datos, ese diagnóstico que he hecho, sigue siendo, como también he dicho en la exposición, sigue siendo la parte más dura del... En del negocio de la radio. Es decir, el, de momento la radio sobrevive no por el podcast, sobreviven por el producto de radio que se hacen. Eh, y yo creo que, que eso no va, no va a ser sustituido por el podcast. Además, la radio aporta dos cosas. Sigue aportando la inmediatez, que ha sido su gran baza dentro de los medios de comunicación, y sigue aportando la, la información. A mí se me ocurre, por ejemplo... En el tema del deporte, las radios, eh, eso no va a sustituir, no, nunca va a ser sustituido un programa, el carrusel deportivo que hacemos aquí en la radio, hoy, hoy juega en la selección de España de fútbol, eso no lo va a sustituir nunca eh, un, una oferta de podcast, eh, e incluso informativamente, aquí hace unos días tuvimos una jornada informativa eh, muy intensa, empezó, voy a intentar resumirla, empezó con una eh, el anuncio de una moción de censura en una región, en Murcia, eso se tradujo en una especie de reacción en cadena con varios anuncios de varias eh, eh, mociones de censura en varias regiones. Acabó generando la convocatoria de unas elecciones en la Comunidad de Madrid que acabó generando una crisis de gobierno porque el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, decide presentarse a esas elecciones. Bien, pues esas dos jornadas han sido jornadas puras de radio en la que el pulso y el vigor informativo de un medio como la radio no lo puede sustituir. En el podcast, lo que sí es cierto también es que la radio no puede vivir de espaldas a, al podcast, el podcast de hecho tiene que verse como una oportunidad para agrandar el nicho de mercado al que llegamos, como decíamos antes, para, eh, para llegar a conectar a ese oyente joven que por lo que sea por, por, por las nuevas, porque ha crecido ya en un entorno digital y no tiene la conciencia de la radio para enganchar con él y que sea una baza de futuro, un, un activo de futuro. Y, y la radio lo que tiene que hacer es transformarse para incorporar también el producto del podcast y no vivir de, de espaldas a él. Pero no creo que vaya que vaya a morir.
2: Gracias, Rafael. Sandrín, hablaba de eh, apostarle a la educación, ¿qué hacer para que al menos el sector que incide en políticas públicas valore o se interese por medios comprometidos con el respeto a sus lectores a través de un periodismo de calidad y no por los índices de audiencia? Bueno,
5: yo creo que primero, yo creo que el problema no es, ya, ya, ya no es simplemente de, de, de que algunos se puedan uh, mover por indicios uh, índices de audiencia, el problema ya es, es de educar a las personas uh, y a los jóvenes para que sepan lo que es una noticia. Es decir, que yo creo que aquí uh, voy a retomar el ejemplo de mi madre, que, la pobre, pero, pero para mí es, como decía, es un objeto de estudio. Um, hay personas que ven vídeos uh, y están uh, convencidos de que porque hay una persona que habla y les dice algo es una fuente de información y no saben quién es. Y, y no se hacen ni siquiera esta pregunta. Entonces, yo creo que ya la base es, es simplemente explicar qué es una información, cómo se contrasta una noticia. Cuando ves aparecer uh, un, una, una foto, es muy sencillo remontar uh, en Google para ver cuándo ha aparecido esta foto y si corresponde realmente a lo que se supone que ilustra. Bueno, hay muchas cosas muy sencillas de hacer para comprobar, contrastar noticias. Y yo creo que esto tendría que ser educa uh, explicado en los colegios y que haya realmente una formación uh, muy clara sobre uh, qué es uh, comunicación, qué es periodismo, qué es propaganda y qué es simplemente una persona que, uh, que se ha hecho un blog en el que cuenta lo que le apetece uh, sin, uh, sin, uh, sin más. Pero simplemente yo quería también uh, uh, sobre lo que ha dicho Rafa justo ahora, me parece muy interesante este tema de podcast porque yo no sé si se puede relacionar también con, el, con la importancia que están tomando uh, los formatos largos en la prensa escrita. Porque yo tengo la sensación también de que uh, después de un momento en el que hemos tenido una sobredosis de información en continua, de noticias brutas, sin, sin tiempo de reflexión, hay una nueva demanda por parte de los lectores, y en tu caso de los auditores, de contenidos más largos, más reflexivos, más profundos, y esto a mí me trae mucha esperanza, ¿no? No sé si lo ves.
4: Estoy completamente de acuerdo contigo, Sandrine, y me parece muy interesante y además muy oportuno que lo hayas sacado, porque, porque es verdad, quizá ahora eh, lo que era la información esa puntual eh, el breve de un de un diario escrito de un periódico escrito ese ya no tiene sentido la gente considera que esa información le llega ya por redes sociales aquí no quiero abrir ese melón porque es una gran pelea porque la gente cree que informa que se ha informado por un medio de comunicación cuando en realidad se ha leído un comentario de no sé quién en en una red social en Twitter y te dicen no lo han dicho lo he leído en, en la prensa no lo he leído a alguien en un tweet que no tiene nada que ver con un periodista dando una información pero es verdad que el futuro para para la prensa, sin duda, está con esa información de contenido, ese desarrollo largo, ese reportaje que de verdad aporte un valor añadido y es que creo que no lo he llegado a comentar, pero en la presentación sí estaba eh, el tema de que también en esa encuesta que os digo, ese estudio que se ha hecho sobre los medios digitales, se refleja que… Los oyentes de podcast valoran mucho más el formato de larga duración, es decir, alguien que se conecta en el podcast espera algo más que el boletín informativo de tres minutos de la radio y está dispuesto a escuchar 20 minutos de una información y está viendo buenos ejemplos ahora mismo en el podcast aquí en España, eh, podcast que ha habido sobre eh, el comisario Villarejo, eh, sobre el Rey, son series son casi documentales, series documentales, en el que, bueno, es un formato que responde muy bien y además te permite darle toda la riqueza del sonido, hacer un producto elaborado y bien realizado desde el punto de vista del audio y es verdad que ahí hay un hueco buenísimo y también me da esperanza como a ti para hacer de verdad información de la que da gusto hacer, de la que disfrutas haciendo, ¿no?
5: Aparte de que yo creo que es, este tipo de contenidos motiva más a, a la gente a pagar por ello, porque es verdad que no lo van a encontrar en todos los sitios.
4: Y ahí entramos de nuevo y se cierra el círculo en el tema de la supervivencia de los medios, porque de alguna manera, si, si evidentemente el modelo todo gratis ya nos sirve en redes y tienes que, que ir al modelo de suscripción de pago, eh, tienes que dar un contenido, un valor añadido. Y el valor añadido viene por ese tipo de enfoques y ese tipo de reportajes, no por la información que dábamos antes, quizá. Muchas gracias,
0: muchas gracias a ambos. Unimo...
1: Ana sí creo que
4: está con su micrófono apagado. Sí, Anael, sí creo que, que ha apagado el micrófono.
1: ¿Ya? hoy sí
2: me escuchan? Ahora sí. sí, hoy sí. Eh, decía que Noemi Cotton eh, nos pregunta, pregunta Alexandra, en una región tan desigual como Centroamérica, ¿cómo aborda la comunicación institucional del SICA el reto de la brecha digital para que el mensaje llegue a todos y todas?
1: Bueno, sí, definitivamente siempre eh, una de las cosas que tratamos y procuramos de realizar es eh, conocer como las características de cada uno de los países. Sabemos que no todos tienen el eh, mismo y los mismos datos y los mismos eh, indicadores. Dicen que no todos tienen la misma cantidad de acceso a las, por ejemplo, a las redes sociales. Eh, no todos eh, hacen el mismo uso de, de, del Internet. Y eso. Ya lo hemos identificado en algunos sectores. Incluso tenemos muchos proyectos territoriales en regiones transfronterizas donde tratamos de eh, tener una vinculación mucho más cercana con los medios territoriales, con los medios de comunicación local, que creo que ellos son también eh, un aliado estratégico para nosotros, para la comunicación que desarrollamos principalmente en algunas acciones de, de prevención de la violencia que se realizan en estos sectores. Y así ir viendo las características de cada uno de los países, incluso, por ejemplo, eh, he escuchado algunas de las preguntas que hablaban en el tema de Belice, ¿verdad? Eh, sabemos que también eh, hemos estado, incluso el, eh, justo esta semana hemos estado viendo como algunos mecanismos de poder acercar más la información a, a la población y a las personas en, en países, eh, por ejemplo, en el caso de Belice, ver materiales que se puedan adaptar a la, al tipo de información y la forma como ellos, eh, como las particularidades de cómo se consume la información, que puede ser muy diferente al sector del Caribe, que es la parte de República Dominicana. Son estudios que estamos eh, desarrollando también, pero sin lugar a duda en la parte de la comunicación, creería yo que es un mundo bastante amplio. Creo yo que para la parte de la comunicación institucional, eh, las posibilidades para poder amplificar, amplificar toda, esta, toda la información y la, y, y la forma en cómo se les puede compartir a las personas es siempre eh, muy amplia. Entonces, siempre se están viendo nuevos canales, nuevos mecanismos para poder ir llegando a los diferentes sectores. Y en el caso de, de, de Belice, o por ejemplo, que nos consultaba, en el caso de Nicaragua, tiene mecanismos específicos que pueden ser muy variados en Guatemala, por ejemplo. Entonces es algo que vamos estudiando y poco a poco el equipo de comunicaciones se va fortaleciendo como para ir, y poder ir ampliando todas esas necesidades. Pero sabemos que es, es un reto permanente, como les mencionaba, la parte de, de contar con el equipo necesario, de ir conociendo las nuevas tendencias, un nuevo consumo de información que se está realizando, pero sin dejar a un lado la comunicación, eh, digamos, que es lo que veníamos desarrollando antes, que es la prensa escrita, que es con quienes siempre buscamos espacios, por ejemplo, en las columnas editoriales o en, la, en las claro. ediciones impresas. Entonces, siempre buscamos de tener como un equilibrio entre ambos formatos. Digamos.
2: Muchas gracias, Alejandra. Eh, nos han llegado otras preguntas, pero prácticamente ya ustedes las han respondido a través de, de, de sus respuestas. Así que, Alejandra Rafael, Sandrín, muchas gracias por sus interesantes exposiciones y respuestas que nos dejan, además de mucha satisfacción, muchas reflexiones. ...para seguir con este tema a través de buenas prácticas. Y como ya estamos casi sobre tiempo... ...vamos a ceder la palabra al presidente... ...de la Asociación de Periodistas Europeos... ...Diego Carcedo... ...para que nos ofrezca un mensaje de cierre.
3: Pues aquí hemos llegado... ...hemos terminado estas jornadas... ...que creo que han sido un verdadero éxito... ...que nos han aproximado muchísimo... ...nos han acercado... ...al periodismo de las... ...dos riberas del océano... Y la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy positiva. Quiero apresurarme a agradecérselo a la Unión Europea en Centroamérica porque ha sido eh, gracias a su iniciativa que esto se ha podido celebrar. Espero que no sea la última vez, es la primera vez. Y todos los resultados, desde luego, han sido excelentes en todos los aspectos. Creo que es muy importante que los periodistas de diferentes lugares hablemos, que intercambiemos entre nosotros nuestras experiencias, nuestras perspectivas, pero sobre todo sobre todo, que empecemos hablando los que somos periodistas de idioma español, que este es nuestro idioma, que tenemos incluso más en común que con el resto de los periodistas. Las personas que nos han seguido aquí en España, puedo anticiparlo, están encantados con el resultado de las conferencias, de las intervenciones, que han sido todas, francamente, brillantes e interesantes. Y así nos lo han hecho saber aquí en la Asociación de Periodistas Europeos, algunos de los que las he estado siguiendo a través de online. La verdad es que creo que ahora es la hora de los agradecimientos. Yo quiero agradecer especialmente, ya lo hice un poco, eh, al embajador en, de la Unión Europea, el señor Basos pero también a todos los ponentes que de uno y de otro lado pues han participado en estas, con sus intervenciones, que han aportado muchas cosas interesantes que no han sido unas intervenciones vacías de contenido. Antes, al contrario, creo que con todos estos trabajos se podría editar algún tipo de libro o de recopilación porque me parece que se han dicho cosas muy importantes que en el momento difícil que está atravesando el periodismo en estos momentos, con tantas dificultades y en un momento de tantos cambios y tantas perspectivas para el futuro, con las nuevas tecnologías ahí desafiándonos permanentemente para eh, sabernos acomodar a lo que nos brindan, yo creo que estas experiencias que se nos han expuesto aquí y también las teorías que nos han estado expuesto eh, es interesante para tenerlas en cuenta. Yo quisiera... Agradecer a todos, por supuesto, pero también reiterar algo muy importante y es que acabamos de estrenar una experiencia, una experiencia muy interesante y creo que debemos hacer un esfuerzo, esta es mi propuesta, para conservarla, para mantener nuestras relaciones, pero sobre todo también para repetir el próximo año, si es que no antes, experiencias similares porque creo que es muy necesario para nosotros particularmente, pero sobre todo, sobre todo, para nuestra profesión, en unos momentos tan complicados como los que estamos viviendo. Buenas tardes, y paso, por tanto, la palabra al embajador eh, Barsolos.
0: Pues
6: buenos días desde El Salvador a todos ustedes. Ha sido un placer seguir algunas de las conferencias, que, de los debates más bien, que se han desarrollado a lo largo de estos días. Uno sale con una, un doble sentimiento, un sentimiento de preocupación por los retos que tiene la profesión, algunos de ellos que vienen de los poderes públicos y de las amenazas a la libertad de expresión. A los desafíos ligados al modelo periodístico actual que evoluciona muy rápidamente. A ser viables a las empresas periodísticas y de medios. Y desde luego no solamente preocupación sino también esperanza porque estamos iniciando una nueva época muy importante en la comunicación pública, en la información y en el periodismo. Una nueva, una nueva época que ofrece enormes oportunidades, sobre todo para los jóvenes, y que constituye una nueva esperanza para que haya una mayor y una mejor formación de los ciudadanos frente a los medios de comunicación. Yo me quedo con algunas de las expresiones que han sido formuladas a lo largo de estos días. Por ejemplo, el hecho de que Internet supone una inundación de información y que... Eh, como se ha señalado, eh, las, lo primero que se pierde en las inundaciones es el agua potable. Identificar la información potable, la información que podemos consumir, los... es algo eh, fundamental. Eh, es uno de los retos mayores que tenemos de cara al futuro. Pero existen retos más tradicionales y, si se me permite, existe el reto de que hay poderes públicos que quieren eh, controlar los medios de comunicación, eh, que se sienten incómodos con la libertad de expresión de los periodistas y de los ciudadanos. Y esto es algo que nos preocupa mucho, no solamente en América Latina, sino en Europa. El reto de la libertad de información, que sí. están en el orden del día en el continente europeo. Y creo que desde esta perspectiva la Unión Europea está completamente comprometida para continuar apoyando esa libertad y para continuar apoyando a los periodistas. Esta semana, esta misma semana, he tenido la posibilidad de participar en los seminarios eh, de eh, la, el periodismo en la época digital, que hemos apoyado con mucho gusto. Y también mañana tenemos un evento aquí en El Salvador, en el que se va a hablar de la libertad de expresión y de, los, y de los peligros a los cuales se está enfrentando. Así que todas las semanas tenemos eventos eh, con los periodistas, con los medios de comunicación, en las que se expresa esa preocupación. América Central no es una excepción, Europa no es una excepción. Así que eh, todo nuestro apoyo desde la Unión Europea, convencidos de que desde los poderes públicos hay que tener un compromiso sin ambigüedad con esa libertad y de que al mismo tiempo sabemos que para ser ciudadanos libres eh, tenemos que tener una información libre eh, que venga de periodistas profesionales y formados. Muchas gracias a, a Diego, a todos ustedes, a todos los que de estos días. he oído Intervenciones interesantísimas. Estuve el otro día compartiendo el debate en el que participaba la Asociación de Periodistas Europeos junto con el Faro de El Salvador y el Confidencial de Nicaragua. Eh, fue muy interesante porque yo creo que hubo un diagnóstico común sobre esos retos y al mismo tiempo fue muy ilusionante, fue muy esperanzador porque yo creo que hay excelentes eh, profesionales jóvenes en El Salvador, en Centroamérica, que garantizan un futuro brillante para la información profesional. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, señor embajador, por sus palabras que nos alientan a continuar en la dirección que se ha estado marcando en este encuentro. Y muchas gracias, por supuesto, a nuestras expositoras, nuestro expositor, y a quienes han acompañado la transmisión de estas cinco jornadas por Facebook y Zoom. Recuerde que las cinco conversatorios quedan disponibles en la página de Facebook de la Asociación de Periodistas Europeos. Agradecemos sobremanera a la Unión Europea en Centroamérica y a la Asociación de Periodistas Europeos por organizar y coordinar esta importante y útil jornada de formación para periodistas. Muchas gracias a todas y todos. Muchísimas
5: gracias.